0: C'est jamais bon d'avoir un portefeuille qui, tous les mois ou tous les mois et demi, fait du plus 10%, moins 20%. Il faut se dire que ce portefeuille, le but, c'est qu'il soit là pendant 20-30 ans. C'était ça, si ouais, tu faisais pas une levée de fonds, t'étais considéré comme une boîte euh, en train de mourir, alors que pas du tout. Au contraire, si t'en as pas besoin, c'est qu'il y a des choses que tu fais très bien, mais mieux que les autres. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont pas en levée de fonds. Il faut vraiment se dire que dans la gestion de patrimoine, si on veut proposer les meilleurs produits, il faut avoir des bons alliés. Quand on investit dans du privé, sur 95% des fonds, le vrai pacte qui est signé avec la maison de gestion de Private Equity, c'est je suis prêt à ce que mon argent soit bloqué pendant 10 ans. Au fur et à mesure qu'on va avancer, le Private Equity, je pense, va prendre de plus en plus d'importance dans les portefeuilles des gens. Et donc, le fait que l'État pousse, qu'il y ait de plus en plus de fonds avec des tickets minimum de plus en plus faibles, va faire que, par la force des choses, les gens vont adopter petit à petit cette classe d'actifs. Le meilleur
1: moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière alors prépare de quoi noter enfile ton maillot et surtout attention à la vague Dans ce nouvel épisode du Grand Bain je reçois Samy Wardini cofondateur de Ramify une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine 2.0 Samy est un passionné de fintech comme moi et il a l'intérêt du client au cœur de ses préoccupations. À travers Ramify, il a l'ambition de rendre le conseil en investissement et la gestion de patrimoine accessible au plus grand nombre. Dans cet épisode, on a échangé sur sa vision de l'investissement en France aujourd'hui et des bonnes pratiques à avoir quand on commence à investir. On a expliqué pourquoi les services de qualité dans les banques traditionnelles sont normalement réservés à des clients fortunés et comment Ramify propose ce même niveau de service à tous ses clients. On a aussi parlé des différentes classes d'actifs, dont le private equity, qui était historiquement réservé à des investisseurs professionnels. On a vu à qui s'adresse le private equity et comment investir dans cette classe d'actifs si particulière. C'est parti. Toi d'ailleurs, moi, un petit peu les deux sujets dont je voulais te parler avec toi aujourd'hui, c'est bah, premièrement, ta vision de l'investissement aujourd'hui en France et comprendre pourquoi est-ce que tu as créé Ramify. On va expliquer juste après ce qu'est Ramify. Et dans un deuxième temps, je voudrais parler d'un type d'investissement que j'ai encore très peu, voire pas du tout abordé, de souvenirs de mémoire, sur le podcast, qui est le private equity, qui est un mode d'investissement hyper intéressant, mais qu'on n'a pas du tout encore abordé. Et je sais que toi et Ramify, vous en faites, vous en faites très bien. Donc, je pense que c'était aussi l'occasion d'en parler. Du coup, ce que je te propose, c'est... Pour commencer, comment est-ce que toi, tu présentes Ramify aujourd'hui Et peut-être nous expliquer un petit peu avec Olivier, tu vois,
0: votre profil et, et votre parcours pour en arriver là. Avec plaisir. Alors, comment est-ce que je présente Ramify Ramify, j'aime présenter le projet dans sa globalité, en commençant par euh, d'où vient l'idée. En fait, c'est assez simple, c'est de se dire que si on regarde un petit peu l'environnement le, euh, fintech, la gestion de patrimoine... Euh, finance perso en France, on voit que à partir des années 2012, 13, 14, 15, il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont lancées pour faciliter, démocratiser l'accès aux produits financiers. Donc, euh, voir avant les années 2010, quand moi j'étais encore jeune, euh, passer des trades, euh, investir soi-même, c'était, pour le coup, c'était vraiment vu comme quelque chose réservé à une certaine élite. Encore jeune, à quel âge aujourd'hui Je suis pas très vieux, j'ai 32 ans. Aujourd'hui, <rire> mais mais quand même, j'ai senti le shift entre les années 2010, début ou fin des années 2000 et post 2012, 2013, 2014. Et là, aujourd'hui, c'est encore pire. Dans le sens où, tout d'un coup, c'était très simple un de trouver du contenu sur Internet, ce qui n'était pas le cas avant, du contenu de bonne qualité, donc euh, comme ce podcast, par exemple, et d'avoir accès aux produits. C'est-à-dire avoir un parcours de souscription en cinq minutes où je plote mes PJ et deux jours après, euh, je suis live. Ça, ça n'existait pas. C'était plus compliqué. Et donc, à partir de 2014, on a plein de boîtes qui se sont lancées, je ne vais pas citer de nom, mais qui ont fait du très bon travail aux États-Unis et en Europe un petit peu plus tard. Et donc, l'environnement, euh, il y a beaucoup de cabinets de conseils. On a tous les deux travaillé dans des cabinets de conseils. On fait l'erreur de se dire c'est bon, c'est digitalisé. Maintenant, le digital va complètement manger le secteur de la gestion d'épargne et la gestion de patrimoine. Il se trouve que c'était pas le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé, qui ont tâtonné au début. Euh, le marché n'était pas prêt. Et en fait, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le marché, donc les vraies personnes qui investissent, on se rend compte que même s'il y a eu de plus en plus d'acteurs présents sur le marché, il y a un chiffre qui est poussé par l'AMF tous les ans qui n'a jamais changé, qui est que 70 à 80% des Français ressentent le besoin d'être accompagnés pour prendre des décisions financières structurantes. C'est-à-dire, les décisions financières post-30 ans, 32 ans, on a des enfants, on commence à payer pas mal d'impôts, là on a besoin d'être accompagné. Ce qui est
1: rassurant, on en soi.
0: Exactement. Rassurant et euh, compréhensible aussi. Au début, quand on a moins de 30 ans, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et moi, pareil, euh, il, y a, il y a quelques semaines, j'étais à un mariage, et c'est toujours la même chose. Je commence à avoir l'âge où les gens commencent à se poser ces questions-là. Et donc, c'est au début, je fais du stock picking, euh, je regarde un petit peu les news, je m'intéresse, ce qui est super intéressant et super bien. c'était pas le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux finances perso, et c'est hyper intéressant. Mais il faut une période de 2, 3, 4, 5 ans pour se rendre compte que le stock picking, c'est pas si simple que ça et qu'il y a des traders. <rire> c'est leur métier. Ils font ça 24-24. Donc, vouloir faire ça comme un petit part-time ou en regardant des news à droite, à gauche ou suivant deux, trois pages, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et donc, souvent, il y a une prise de conscience. Moi, je dis que c'est après l'achat de la résidence principale. On commence à avoir des enfants, on commence à voir les impôts qui grossissent tous les ans. Et là, on se dit, ouais, je pense qu'il y a des choses un peu plus pointues à faire et ça mériterait que je me fasse accompagner. Alors, après, la question reste euh, par qui et comment. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir au projet Ramify. C'est sortir de la logique produit, même si le produit est hyper important. Il faut faire en sorte que le produit financier délivre du rendement à un moindre coût. Mais surtout, axer toute la démarche sur l'accompagnement, l'optimisation, permettre aux clients d'y voir plus clair, de comprendre qu'il n'y a pas que l'assurance vie, mais plusieurs produits qui peuvent être complémentaires en fonction de la situation. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Olivier. C'était fin 2020. On a commencé à mettre en place les premières briques juridiques surtout parce qu'Olivier, qui était aux états unis avait décidé de rentrer. Et moi, qui travaillais donc dans le conseil, j'avais décidé de démissionner pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu comme ça que le projet a émergé.
1: Ouais. Tu vois, tu disais, ça fait déjà quelques années que ça commence à se démocratiser. En tout cas, l'accès à l'investissement, toute la difficulté, c'est de savoir est-ce que les produits auxquels j'ai accès ou en tout cas la méthodologie que je veux appliquer, c'est la bonne ou c'est celle qui est adaptée à mon profil et cette tendance, elle impacte, je trouve, des personnes de plus en plus jeunes. Toi, tu le voyais il y a quelques années où tu dis c'est surtout à partir de la trentaine, parce que pour tout un tas de raisons, des événements de vie, des enfants, des mariages, des, voilà, des situations professionnelles. Mais je le vois aussi euh, encore à moindre échelle, un petit peu, mais à mon, à mon âge. Je vois, moi, j'ai 26 ans et quand je suis rentré bah, dans le cabinet de conseil, donc euh, il y a deux ans, je me disais wow, « waouh, en fait, euh, je gagne plutôt bien ma vie. Ou en tout cas, je dépense pas tout l'argent que je gagne ». Qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là » Et cette réflexion, elle m'est venue bon bah, sûrement beaucoup plus tôt que la, la moyenne, mais il euh, y avait quand même des gens autour de moi qui commençaient à se demander « Ouais, mais euh, qu'est-ce que je peux faire de, de, de mes sous ?» euh, Que ce soit des questions d'épargne, « Ah, mais bah, j'aimerais bien pouvoir un petit peu plus épargner, pouvoir plus me faire plaisir. » Ou dans des réflexions plus long terme, de me dire « Ah, bah, je voudrais préparer tel événement, je voudrais préparer la retraite, je voudrais anticiper. » Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est, tu l'as dit, est-ce que le produit ou est-ce que les conseils auxquels j'ai accès, ce sont les bons Je pense qu'on a un peu ce problème d'infobésité, notamment sur l'investissement, où tu as accès à plein d'informations, mais très difficilement, tu peux distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Et comment est-ce que, dans ce cas-là, Ramify répond à ce besoin de dire « Non, mais il y a plein d'informations, mais nous, nos informations à nous, ou en tout cas celles qu'on vous propose, elles
0: répondent plus
1: précisément, plus personnellement à votre
0: besoin ?» C'est une super question et je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que lorsqu'on rentre en contact avec un potentiel client, quelqu'un d'intéressé ou qui s'intéresse de près ou de loin à Ramify, on essaye d'être assez clair sur ce qu'on propose. C'est-à-dire que il faut être assez honnête avec soi-même et se dire, on n'est pas en train de dire que l'investissement, c'est rocket science, c'est incompréhensible, il faut absolument se faire accompagner. Non, ce qu'on dit, c'est qu il faut y accorder du temps et bien le faire. C'est surtout ça, le. le alors c'est encore mieux si c'est fait par des experts, mais moi je suis persuadé que quelqu'un qui aime les finances perso et est prêt à y accorder du temps, peut s'en occuper seul. C'est possible. Combien en temps Exactement. C'est ça la, la question, c'est que les gens pensent que, en tout cas au début, quand le patrimoine est est assez faible ou qu'il n'y a pas d'application fiscale compliquée, on peut s'en occuper. En plus, c'est assez intéressant parce qu'on regarde des news, ça nous permet d'être connecté à la macro, à ce qui se passe voilà, sur les marchés. Donc, il y a un effet bénéfique au-delà de juste voir ses intérêts augmenter au fil des années. Mais au fur et à mesure que ça se complexifie, il faut être au courant euh, des applications fiscales qui changent des fois tous les ans, des nouveaux produits, comment diversifier, le faire de la manière la plus optimisée, aller regarder les frais. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, au début, ce qu'on dit aux clients, c'est écoutez, nous, on est les experts qui peuvent vous accompagner et on va vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous avez un jour par mois, ce n'est pas énorme, mais il faut quand même les trouver, le trouver ce jour par mois. Alors, vous pouvez le faire seul. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de gagner ce temps-là et on vous assure qu'on va faire le travail d'analyse pour aller chercher les meilleurs produits les plus adaptés à votre situation et qu'il n'y aura pas de surfraie dû à l'intervention de Ramify. Ça, c'est très important. Donc ensuite, comment est-ce qu'on fait pour assurer une objectivité C'est que et ça, ça nous vient du background de, bah, du mien et de celui d'Olivier, mais surtout de celui d'Olivier. On a tous les deux un background d'ingénieur, mais lui a vraiment travaillé dans le milieu de la finance avec une teinte euh, quantitative. C'est-à-dire que lui, il travaille dans un fonds d'investissement américain euh, aux États-Unis, où son travail, c'était de mettre en place des stratégies d'investissement qu'on appelle systématiques et quantitatives. Donc, ils vont se baser sur les données historiques, sur des signaux de marché. Donc, le but, c'est de vraiment retirer tous les biais humains il n'y a pas de « je pense que », c'est « au vu des informations et des données disponibles, voilà ce qu'on peut en tirer ». C'est comme ça qu'on conseille nos clients, c'est comme ça qu'on crée nos portefeuilles. Donc, on essaye de mettre en place une relation avec le client qui n'est pas « crois-moi sur parole », c'est « voici les arguments tangibles sur lesquels je me base pour faire cette recommandation-là ». Le client y a accès et peut faire son choix. C'est une posture très différente. On va pas appeler le client en lui disant « écoute, moi je pense que ce fond là euh, c'est une pépite, tu vas voir etc. », etc. Non, c'est « on a fait… » cette analyse, on a regardé l'historicité de ce fonds, on considère que par rapport à d'autres fonds, il est plus intéressant au vu de ta situation et on engage la discussion avec le client. Il y a des clients qui n'attendent que ça, c'est-à-dire avoir tout près des arguments pour pouvoir prendre une décision, et c'est ce qu'on fait. Il y en a d'autres, soit connaisseurs, soit qui ont envie, et ça c'est très important, de voir leurs préférences d'investissement sur leur portefeuille. Bien sûr qu'on est ouvert à la discussion. Ah, mais Moi, je suis prêt à sacrifier un petit peu de, de rendement pour une cause X ou Y, peut être l'écologie ou autre, ou, ou l'inclusion dans l'économie. Ça, bien sûr, il n'y a pas de souci et on le fait. Donc, c'est vraiment une démarche de co-construction basée sur les data historiques et sur des optimisations qu'on fait maison et qu'on présente aux clients.
1: C'est un petit peu une posture de hedge fund, finalement. Vous faites de l'analyse macro, en fait, par rapport à peut-être des conseillers ou des banques ou autres qui euh, vont prendre des analyses déjà faites ou qui vont acheter des analyses déjà faites. Vous, vous allez peut-être faire un step au-dessus, vous remontez un peu la chaîne de valeur, vous faites vous-même l'analyse, macro, micro, du fond, mais ce sera toujours d'un fond ou vous allez avoir d'autres investissements
0: Alors, on a plusieurs types d'investissements qui peuvent être adaptés à plusieurs types d'investisseurs. On a nos propres portefeuilles. Donc là, pour ceux qui connaissent ces termes, c'est de la gestion pilotée. Donc, euh, on va proposer à un client d'ouvrir une assurance vie, un PER, bientôt un PEA, et de déléguer la tâche de maintien du portefeuille. Donc le client choisit son portefeuille, son niveau de risque, ses préférences d'investissement, ses classes d'actifs. C'est dire que euh, on n'est pas obligé d'avoir uniquement des ETF actions obligations, on peut rajouter de l'immobilier, on peut rajouter du fonds euro, bientôt du private equity, toujours dans une logique de diversification, mais ça c'est des produits qui sont destinés donc euh, aux personnes qui sont prêtes à déléguer cette gestion-là et donc c'est nos équipes de recherche en interne qui créent et maintiennent ces portefeuilles. Ensuite, on a aussi de l'investissement direct. Et c'est là où euh, la notion de hedge fund n'est plus adaptée. Là, c'est vraiment du conseil, c'est-à-dire que un client va venir vers nous, nous dire voilà, moi je suis intéressé par tel type d'investissement. Ça peut être un type de produit, ça peut être un, un projet d'investissement en particulier, ça peut être un besoin de défiscalisation. Et là, nous, notre rôle d'analyste, c'est d'aller scanner tous les produits disponibles sur le marché et de proposer au client ce qui, selon nous, et le plus adapté à sa situation, et le plus adapté à sa situation mathématiquement, c'est très facile à modéliser, c'est qu'est-ce qui maximise le rendement du client, net de frais, net d'impôts, en respectant ses préférences d'investissement. Qui peuvent être, euh, je veux investir en Europe, euh, je veux euh, que euh, la trajectoire, euh, température de mon portefeuille soit de temps aligné avec l'accord de Paris ou pas. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses. Et le but, c'est vraiment de pouvoir s'adapter au client au maximum.
1: Donc, vous modélisez un petit peu les, les besoins du client d'un point de vue euh, mathématique, vous convertissez sous format euh, marché et ensuite, ça crée un certain portefeuille que vous lui proposez. quoi
0: Exactement. Alors, bien sûr, après, là, ça peut paraître très robotique, mais il faut se dire que les mathématiques et euh, les algorithmes d'optimisation ne, ne sont qu'un outil pour aller plus vite. C'est-à-dire que derrière, il y a une équipe de gestion avec euh, Olivier et son équipe. Donc, on essaie d'être hyper exigeant au niveau, euh, niveau recrutement avec des gens qui ont eu des expériences dans ces fonds-là les hedge funds un peu quantitatifs dont, dont tu as parlé au début, pour avoir un, un regard au-delà de l'algorithme et se dire, OK, voilà ce que nous propose l'algorithme d'un point de vue un peu froid. Maintenant, nous, au vu de notre connaissance du marché, la connaissance des équipes de gestion qui est hyper important Par exemple, tu prenais l'exemple du private equity. Bon, private equity, c'est à la fois un peu obscur comme monde, mais au final, en France, il y a 30 ou 40 fonds qu'on peut proposer à un particulier. Il y en a peut-être un petit peu plus. Donc, connaître les équipes de gestion, les inviter, discuter avec eux, ça rajoute un élément hyper important parce que c'est pas une entreprise de 100 000 personnes comme Google où tu jamais accès au management. Là, c'est un fonds de 10 à 15 personnes qui va gérer des participations dans des entreprises. Donc, l'aspect humain, se dire est-ce que cette équipe de gestion est de bonne qualité Est-ce qu'elle se connaît est-ce qu'il y a des synergies et des complémentarités dans l'équipe C'est hyper important. Et donc, ça, c'est vraiment le travail de l'équipe de gestion qui va incorporer ça dans les analyses qu'on propose aux clients.
1: Oui, ça, ça fait partie en fait des éléments d'analyse de la gestion active. Hein. Exactement. On oppose souvent la gestion passive, dont je parle souvent dans le podcast, et la gestion active. Et un des éléments, un des outils de la gestion active, c'est, euh, on en a deux principaux. L'analyse technique, c'est l'analyse des graphes et l'analyse fondamentale, où là, on va analyser l'environnement macro, le, les produits, l'équipe de direction, le management, les résultats financiers de l'entreprise, etc. Et donc, vous faites ça. Enfin, en tout cas, vous avez une équipe qui s'occupe de faire ça pour proposer des recommandations. Moi, je prône très souvent la gestion passive pour tout un tas de raisons. Je pense que c'est la façon la plus efficace pour énormément de particuliers pour d'investir sur les marchés financiers, entre autres. Il y a d'autres types d'investissements. La gestion pilotée, en est une autre. En tout cas, c'est souvent une, une sous-branche dans le sens où on délègue la difficulté que j'ai avec, pas nécessairement la gestion pilotée, mais la gestion où on va préconiser des fonds et où l'objectif de l'entreprise est de sélectionner les meilleurs fonds. Je pense que tu as déjà vu cette étude Spiva, 95% des fonds professionnels ne battent pas leur indice de référence. Comment ça se passe chez vous en termes de, de performance par rapport à, hein, encore une fois, moi je mets bien les, les bases, hein, l'indice le, de référence. On va partir sur tu vois du MSCI World ou, ou du S&P 500, enfin peut-être plus large MSCI World. Comment ça se positionne par rapport à cet indice de référence ou les, les fonds actions
0: Alors, c'est bien que tu poses la question, parce que vu qu'on propose beaucoup de produits, on a tendance à confondre un petit peu ce qu'on peut pousser chez Ramify. Pour tout ce qui est contrat assurance VPER, on est à 100% aligné avec ce que tu dis, gestion passive, et c'est ce qu'on propose. ETF action. ETF. ETF obligations. Ensuite, pour des soucis de diversification, on a rajouté des SCPI, pour les gens que ça intéresse ajouter à leur, à leur portefeuille. Et euh, on a bien vu sur l'année 2022 que c'était une bonne idée parce que les obligations qui étaient considérées comme les actifs un peu régulateurs, stabilisateurs de portefeuille n'ont pas performé en 2022, en tout cas n'ont pas performé ce rôle. Et le fait d'avoir ajouté des CPI dans le portefeuille, on voit qu'on a des performances bien meilleures que les équivalents. Portefeuille 100% ETF, actions, obligations sur l'année 2022. C'était assez drôle parce que c'était le retour de plusieurs clients sur l'année 2022. C'est comment est-ce possible que les obligations performent moins bien que les actions en temps de crise alors que c'est censé être les actions, les, les actifs les plus volatiles qui voient le rendement euh, changer euh, de manière violente pendant les crises. Donc nous, on est 100% alignés sur la partie euh, assurance-vie PER en gestion pilotée. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion passive, c'est très bien pour aller chercher du rendement long terme, corrélé à 100% au marché. C'est-à-dire que l'étude que tu as citée, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est très difficile de battre le marché. Action, encore une fois. Action publique même. Donc, euh, aller chercher un fonds, euh, pour pas les citer Rothschild ou Lazare, euh, assez chargé en frais, pour faire pareil qu'un S&P 500 qu'on peut avoir pour des frais très faibles via un ETF, pas intéressant. Et ça, on est 100% d'accord. Après, il y a quand même une grosse différence entre les marchés publics et les marchés privés et l'immobilier en direct parce que dès qu'on passe sur des CPI en direct dès qu'on passe sur des fonds de private equity en direct c'est pas exactement la même logique que investir sur les marchés actions la première c'est que marché actions ce qui est sympa quand même en fonction bien sûr du véhicule d'investissement qu'on choisit par exemple pour l'assurance vie on a une liquidité à 100% donc euh, ça c'est le bon côté par contre le private equity la plupart du temps euh, l'argent est bloqué donc d'un point de vue projet d'investissement comment est-ce que je me projette c'est quand même assez différent, dans le sens où le private equity, c'est un mariage avec euh, des règles de temps. Je suis là pendant 10 ans et je cherche tel rendement. Pareil pour l'immobilier. L'immobilier, il peut y avoir d'autres besoins. Il y a des gens qui vont investir en SCPI à crédit, chose que tu ne peux pas faire via les ETF. et Le but, c'est aujourd'hui, je paye trop d'impôts. Demain, je vais pouvoir avoir accès à du rendement, des loyers, des revenus. Et en principe, à la retraite, mes impôts seront moins importants. Donc, je me prépare un petit peu. Donc, pourquoi est-ce que je dis tout ça C'est que je trouve que c'est pas le bon calcul de comparer des classes d'actifs différentes, des produits différents qui peuvent avoir des rôles différents.
1: Ouais. en fait, il faut, il faut comparer des portefeuilles différents, mais qui ont le même
0: objectif. Exactement. Ou alors qui ont les, les mêmes classes d'actifs. C'est-à-dire que comparer un ETF gestion passive avec un fonds actif assez chargé, je suis d'accord. Mais comparer un portefeuille d'ETF au private equity, mm -hmm. moins. Parce que private equity, tu vas aller chercher plus de rendement. Tu vas aussi avoir des incentives souvent fiscales. Et donc, il faut plutôt le voir dans un portefeuille global où nous, ce qu'on propose et ce qu'on pousse chez Ramify, c'est en fonction du risque, la tolérance au risque, 20 à 30 de private equity, grand maximum sur un portefeuille. C'est pas mal. Et surtout, ne pas commencer par le private equity. Commencer par assurance vie, PER, PEA, des choses plus liquides. Faire ses premiers pas, explorer l'immobilier. Ça, de toute façon, les Français adorent, je n'ai pas besoin de... De leurs conseillers et ensuite aller chercher d'autres classes d'actifs, toujours dans cette logique de diversification.
1: Ouais, donc dans la logique de diversification, pour toi, ce n'est pas particulièrement pertinent de comparer euh, un portefeuille 100%, euh, ben allez, on simplifie, un hein, MSC World. Pour rappel, hein, les ETF, Exchange Traded Funds, c'est des paniers d'actions qui permettent d'investir dans les marchés financiers avec une seule transaction de façon diversifiée avec des frais faibles. Et l'indice de référence pour comparer le marché action, c'est le MSCI World. Et donc, ça, c'est un peu la référence quand on se dit, bon, bah, moi j'investis en bourse, euh, ok, est-ce que tu bats, le, ou enfin, tu, ou le fonds dans lequel tu investis, bats euh, cet indice de référence euh, ou non Et c'est vrai que rajouter d'autres classes d'actifs dans une logique de diversification, SCPI, hein, pour investir dans la pierre-papier, c'est l'immobilier euh, dématérialisé, du private equity, pour ajouter peut-être plus de rendement, mais un manque de liquidité de l'autre côté, c'est un peu les trois éléments, je pense, que sur lesquels tu, on peut évaluer un portefeuille, c'est la performance, la liquidité et la volatilité.
0: La volatilité qui est hyper importante et qui est souvent euh, sous-estimée. La volatilité, nous, moi j'aime bien l'appeler euh, la qualité de, de tes nuits. C'est ça la volatilité. Et c'est pour ça que la diversification est hyper importante parce que c'est le seul moyen à risque donné d'augmenter ta performance. Et donc, euh, c'est jamais bon d'avoir un portefeuille qui tous les mois ou tous les mois et demi fait du plus 10%, moins 20% sur 30 ans. Parce que c'est ça un peu, euh, en tout cas, l'audience que, que tu as, je pense, est jeune et dynamique, et donc euh, on a souvent 20 à 30 ans avant la retraite. Il faut se dire que ce portefeuille, le but, c'est qu'il soit là pendant 20-30 ans pour vraiment le faire fructifier. Donc, faut aussi réfléchir à sa vie pendant ces 20-30 ans. Ouais. Si on est 100% Tesla et qu'on se prend des moins 20, plus 20, moins 20, plus 20, au fur et à mesure que le portefeuille grossit, les nuits deviennent de plus en plus difficiles. Donc, c'est pour ça que le fait d'aller explorer d'autres choses et de créer quelque chose de vraiment cohérent, ça peut aussi améliorer la qualité de vie au-delà du rendement.
1: Oui, ouais. Ouais, j'aime bien ce principe de... C'est la qualité de tes nuits, ou en tout cas, c'est le prix de tes nuits, la volatilité. Mais c'est vrai que c'est ce que je répète tout le temps. Sans volatilité, en tout cas sur les marchés financiers, les marchés actions, sans volatilité, il n'y a pas de performance. Ça, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est le, le couple qui ne divorce jamais. C'est le couple rendement risque. Et ça, c'est une notion qui est parfois un peu mal comprise, je pense, en investissement, notamment en bourse. Il faut distinguer risque et volatilité. Il y a le risque de perte en capital qui est lié... Par exemple, dans les cas de private equity ou du crowdfunding, où là, tu fais un investissement et t'espères qu'à échéance, au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, tu récupères ton argent avec un rendement. Mais c'est entre guillemets un ou zéro. Là où, avec les marchés actions, la volatilité, bah, tu vises allez, 8%, mais tu vas peut-être finir à plus 12 ou tu vas peut-être finir à moins 2. Ça, c'est un petit peu la, la difficulté. Exactement. Et comment ça se passe en interne chez Ramify Est-ce que les personnes qui travaillent dans la fintech sont tous férus d'investissement est-ce que chez vous, vous parlez marché financier à la maison ou immobilier ou private equity ou pas trop C'est une
0: bonne question et la réponse, c'est oui et non. Mais la chance qu'on a, c'est que même les gens qui, à la base, n'étaient pas forcément intéressés, le sont maintenant. Et ça, je pense que c'est dû à, à plusieurs choses. Bah, la première, c'est que bah, les fondateurs euh, adorent ça. Ça, ça aide aussi. Donc, euh, souvent, on discute de ça, etc. etc. On a aussi, euh, surtout au niveau de l'équipe euh, Dev et, et, et Produit, pas mal de jeunes. Donc qui naturellement pendant euh, la période du Covid, <rire> comme c'était le cas de, de tout le monde, ont été un peu absorbés dans cette spirale de. Et c'était bien d'avoir ces discussions là parce que ça nous permet de. Je parle encore une fois comme un vieux, mais d'avoir une interaction avec euh, une autre génération et de comprendre un petit peu le le rapport à l'investissement.
1: Tu parles des jeunes dans le sens où les les gens chez Ramify sont plus jeunes, euh, encore plus jeunes que toi.
0: En tout cas sur la partie euh, développement produit et technique, donc euh, tout ce qui est produit. Euh, Développement logiciel, euh, ils sont plus euh, de ton âge, okay. donc euh, 25-26 ans. Et donc, c'était c'était assez intéressant de confronter les idées que peuvent avoir des néophytes euh, dans l'investissement à ce que peut bah, Olivier, qui a beaucoup d'expérience, qui a géré plusieurs milliards, peut connaître de ce monde-là. Et ça nous a permis aussi d'adapter nos messages. Un petit peu en ce interne. que je te disais au début, en interne et en externe. Mmh. Le fait mmh. de savoir comment réfléchit une personne de 25 ans qui débute dans l'investissement, bah, ça te permet d'adapter ton discours. Parce que ce que déteste la nouvelle génération, c'est euh, d'arriver un peu comme euh, le tonton qui sait tout et dire non non mais vous faites n'importe quoi non. Faut plutôt accueillir avec du contenu, faire le bridge entre ce que pensent les gens et, et ce que nous on considère comme la, la bonne façon d'investir. Et donc ça c'est pour euh, l'équipe technique et ensuite on a l'équipe de recherche qui adore ça. Ouais, C'est-à-dire bon, que des passionnés, quoi. Bah, notre directeur de recherche Iman, euh, je j'en je, profite pour le saluer, il, il, il adore ça. Dire que je suis sûr que s'il avait pas fini euh, Quant, c'est comme ça qu'on les appelle, il aurait été prof de finances. C'est quelqu'un qui va être au courant de tout, qui va en plus, vu qu'il a cet aspect prof, il va prendre le temps d'expliquer, de lui-même de faire des présentations à tout le monde. Donc ça crée une énergie où on est au courant de ce qui se passe à la fois sur les marchés, les nouveaux fonds qui sortent, on les invite, on crée des relations avec eux. Et ça, je pense que c'est un vrai plus parce que le fait de pouvoir directement dire à un client j'ai discuté avec le gérant, voilà sa réponse. Ou alors même des fois, parce que encore une fois, si, si tu crées une relation de proximité avec les gérants de fonds, bah, ça nous est arrivé pour des clients qui veulent faire des gros investissements, de dire, attendez, on va aller poser la question au gérant et on revient vers vous. Donc, il y a un accès direct au gérant. Là, je parle plutôt du private equity ou de la SCPI. Des fois, il y a des questions légitimes sur des nouveaux fonds donc, euh, on n'a pas toutes les réponses. Et en toute humilité, on dit, écoutez, c'est une très bonne question, c'est pertinent. On va entrer en, en contact avec le fonds. On a même des fois mis en relation le fonds avec l'investisseur. Et donc, ça crée cette émulation-là en interne de sentir qu'on est vraiment un acteur qui est euh, au milieu de ce monde de la gestion de patrimoine et pas juste là à essayer de, comme le ferait un courtier, de vendre des produits euh, sans les comprendre.
1: Ouais, ouais. Est-ce que vous avez une, cette partie un petit peu, euh, tu disais, euh, éducation, création de contenu pour euh, transmettre finalement des bases, les fondamentaux, les valeurs aussi, et qui donne ensuite euh, l'envie de passer à l'action que vous faites, ça
0: mmh. Carrément, on, on, on le fait beaucoup. Donc, on le fait via Ramify Academy. Euh, on essaye... Euh, d'avoir du contenu de bonne qualité sur pas mal de sujets. Il y a aussi un, un élément qui, je pense, nous distingue, c'est que on essaye d'être, euh, comme ce que j'essaye de faire pendant le podcast là ce matin, c'est euh, essayer d'être hyper transparent sur la manière avec laquelle on voit l'investissement et euh, on l'explique à nos clients. Donc, euh, à chaque fois qu'on va créer un portefeuille, on va avoir son livre blanc. Donc, C'est un document assez épais qui fait entre 25 et 30 pages. On explique dans le détail la méthode de création de ce portefeuille. Les actifs qui ont été considérés, l'optimisation qui a été réalisée, euh, les hypothèses qui ont été prises, les pistes d'amélioration, etc., etc. Et ça, c'est hyper important parce que les clients, à juste titre, voient une entreprise jeune qui se lance sur un marché qui est assez compétitif. Et donc, ils ont besoin de comprendre comment est-ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on sort. Euh, on va pas croire les gens sur parole euh, sur Internet. Et donc, euh, ça, c'est du contenu qu'on met à disposition du grand public et euh, qui marche très, très bien parce que les gens comprennent que voilà c'est du sérieux. Ils peuvent comprendre la méthodologie, poser des questions. Même des fois, six mois après, on a des gens qui reviennent vers nous. Ah oui, j'ai vu que vous avez réalisé un arbitrage. Est-ce que c'est bien en ligne avec le Livret Blanc On prend le temps de leur expliquer. Donc ça, c'est hyper important et ça crée de la confiance. C'est hyper important sur ce marché. Mais ensuite, on a un autre type de contenu qui est les webinars qui marchent très, très bien parce que on essaye de faire en sorte de toujours inviter le gérant du fond pour qu'il donne vraiment sa version de ce qu'il a essayé de créer via ce fonds-là. Parce encore une fois, pour moi, c'est hyper important. Il faut faire la différence entre un ETF où c'est très impersonnel. Tu vas investir dans un ETF où il y a 1000 entreprises. Bon, au final, tu sauras jamais vraiment exactement ce qui se passe à l'intérieur. Le private equity, ce qui est intéressant, je reprends cet exemple-là, c'est que tu peux vraiment savoir ce que fait le gérant de fonds et connaître ses participations. Donc souvent, les gens, et c est, c est, je trouve ça tout à fait normal, ils veulent entendre parler cette personne. « Voilà ce qu'on va faire. » Voilà les objectifs de rendement, voilà les entreprises qu'on va viser, notre plan stratégique. Et ça, c'est du contenu aussi qu'on met à disposition de nos clients et qui est très apprécié.
1: Ça, c'est vraiment bien de pouvoir accéder à des gérants de fonds qui, en général, sont très occupés, n'ont pas forcément le temps, qui répondent positivement à vos invitations. C'est un, ça témoigne bah, d'un certain professionnalisme de votre part, d'un certain réseau, d'une certaine capacité à donner une audience aussi, parce que vous auriez trois, trois clients. Je pense que le gérant de fonds, il aurait, il aurait autre chose à faire. Mais euh, je pense que aussi qu'aussi, Là où je suis un petit peu étonné, c'est sur qui suit ces webinaires, qui suit, euh, tu me disais un gars qui avait, vous avait envoyé un message sur euh, un arbitrage hyper précis que vous avez fait. J'aurais tendance à, à imaginer que les personnes qui se renseignent ou qui sont vraiment très impliquées, parce que tu es vraiment très impliqué quand tu envoies une question pour demander un sujet d'arbitrage sur un fond. est-ce que ces personnes-là, c'est pas plutôt des gens qui vont bah, investir par eux-mêmes plutôt que de faire de la gestion déléguée
0: Alors, non. Pour une raison très simple, c'est que... En tout cas, moi, comment est-ce que je le vois et comment est-ce que je l'analyse C'est que les gens ont besoin de te faire confiance. Je le dis comme ça. Donc, euh, pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, tu es obligé de le challenger. Et on le sent. Surtout les, les clients avec un, un fort patrimoine. Et pour moi, c'est normal. Il faut challenger son conseiller. Ça sur
1: de combien, un fort patrimoine
0: Bon, un fort patrimoine. Après, nous, nous, euh, ça, je ne l'ai pas dit au début, mais notre but, c'est euh, parce que ce que j'ai essayé d'expliquer avec, euh, avec des mots simples au début, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'une banque privée est censée rendre comme service à ses clients. C'est, euh, je suis ton conseiller, 360, je prends en charge les questions fiscales, les questions investissements et il y a le service derrière, c'est-à-dire le travail d'analyse et de curation sur le marché. Donc nous, c'est ce qu'on propose, sauf qu'on le propose à des tickets, à partir, on va dire, de 100 000 euros, tu peux avoir accès à un, un service digne d'une banque privée classique ou traditionnelle qui va te demander un million d'euros de patrimoine financier. Et je pèse mes mots. Les gens peuvent faire le test. Euh, ils verront que avoir accès à des ingénieurs patrimoniaux, ce que nous on appelle quant, ou prendre en compte euh, l'aspect fiscal sur un portefeuille euh, d'une taille assez conséquente avec beaucoup d'actifs, c'est une compétence qui est euh, proposée par certaines banques privées à partir d'un certain portefeuille. Nous, on le propose à partir de 100 000 euros. Donc, c'est ce que je considère comme un patrimoine assez important. Et donc, cette personne qui a 100 000 euros, en tout cas, celle qui vient vers nous, j'exclus je, encore une fois les gens qui veulent tout faire tout seul, et c'est très bien, tant mieux pour eux s'ils ont le temps, et l'envie, il y aura une phase où il va falloir lui, lui prouver qu'on est capable de prendre soin de son patrimoine. Mieux que lui. Mieux que lui, et surtout sur la durée. Parce que le but de ces gens-là, c'est de te, bien te challenger la première fois pour ensuite se dire, ok, là, mon argent, il est entre de bonnes mains. Donc, au début, c'est normal d'avoir euh, beaucoup de questions, d'avoir des gens qui suivent sur les premiers mois pour voir si ce qu'on a promis, on le fait vraiment, si c'est le bon niveau de frais, donc ils vont aller chercher sur le relevé, et c'est normal. Mais, limite, je l'encourage. Parce que c'est en créant ce sentiment de confiance et en créant cette communauté autour de nous qu'on va pouvoir prospérer et durer dans le temps. Pas pas le contraire. Donc, euh, ma réponse, est euh, oui. <rire> Les gens euh, posent ces questions-là et sont très regardants. Mais je pense que c'est transitoire. En tout cas, nous, on le voit déjà. Et le deuxième coup, quand on a d'autres liquidités, bah, c'est euh, écoutez, je vous fais confiance. Qu'est-ce que vous me proposez Et au lieu que ça prenne euh, trois heures, bah, ça mmh. prend euh, 15 minutes parce que euh, la confiance, elle a été euh, mise en place.
1: Là-dessus, je te rejoins complètement. La confiance, c'est le cœur de notre métier. Enfin, autant du tien que du mien, c'est à partir du moment où la personne a confiance en face, comme tu dis, soit elle dit, bon, bah, je veux me gérer par moi-même, et auquel cas, c'est un autre sujet. Mais à partir du moment où elles ont confiance dans, un, tes qualités humaines, ton honnêteté, et deux, tes compétences techniques, là, chez vous, ça serait l'analyse de enfin, compte, l'équipe compte, elle n'a aucune raison de refuser, en fait, ou de, de vouloir travailler ailleurs. Un point qui m'a fait tilter, c'est, tu me dis, oui, nous, c'est accessible. Tout cette ingénierie patrimoniale, à partir d'un portefeuille en général, à peu près 100 000 euros. Chez les banques traditionnelles, c'est un million. Pourquoi cette différence Comment est-ce que vous faites pour avoir accès au même, entre guillemets, même service pour dix fois moins
0: bah, C'est, une encore une fois, une très bonne question. Et je vais te donner une... Une très bonne réponse. Très bonne réponse. Je sais pas, mais au moins une citation d'un partenaire bah, d'un cabinet de conseil que tu connais très bien. On a on a passé pas mal de temps, qui me disait euh, dans la gestion d'actifs et dans l'assurance de manière générale, quand tu regardes un, un bâtiment un AXA ou Generali ou autre, 10 étages c'est des coûts, un étage c'est des revenus. Donc la charge opérationnelle que se traînent ces acteurs mm -hmm. pour euh, X ou Y raison, des euh, systèmes informatiques. Euh, défaillant ou euh, trop vieux ou trop de lourdeur administrative ou euh, trop de dissonance parce que trop de départements fait que l'opérationnel pur a pris une proportion énorme dans ces boîtes-là. Et donc, au vu de cette charge opérationnelle donc qui coûte beaucoup d'argent et un système informatique qui ne permet pas une certaine agilité vis-à-vis -vis du client, eh bien, la structure opérationnelle ne peut pas répondre à des besoins. Parce que ce qu'il faut comprendre dans la, dans la gestion de patrimoine, c'est que le gestionnaire, il est payé un pourcentage de l'argent que euh, va lui confier le client.
1: Alors, pour la gestion de patrimoine non indépendante.
0: Exactement. Mais c'est le cas de allez, 98% voilà, des acteurs. Et même pour les assureurs et les gestionnaires d'actifs, c'est comme ça qu'il marche. C'est des frais de gestion qui sont prélevés. Et donc, avoir un client à 1 million d euros, d un million d'euros, d'un point de vue gestion, c'est pareil que d'avoir 1000 clients à 1000 euros à gérer. Parce que bon, c'est sûr que le service sera... Un peu plus premium pour la personne qui a plus d'argent, mais au final, ce sera pas mille fois plus que mille personnes. Et donc c'est pour ça que euh, ces banques qui ont des structures de coûts, surtout si elles veulent proposer des équipes d'ingénierie patrimoniale, un conseiller attitré, etc., etc., ils sont obligés de limiter à un certain nombre de clients pour pouvoir garantir ce niveau de service. Nous, chez Ramify, on essaie de faire plusieurs choses. La première, c'est que, comme on disait, on essaye de rationaliser les analyses, c'est-à-dire que on ne va pas s'attendre à ce que chaque conseiller soit en capacité de faire sa propre lecture des produits. On a une base de recherche qu'on met à disposition des clients en libre-service et nos conseillers, ce qui permet de plus facilement traiter des clients qui ont des problématiques fiscales ou d'investissement assez compliquées. Au lieu d'avoir à refaire toute l'analyse pour chaque client, on met à disposition de nos, nos, nos conseillers, on appelle des packs conseils, avec vraiment beaucoup beaucoup d'informations sur chacun des fonds, des analyses très très détaillées. Ensuite, le conseiller, ce qu'il a à faire, c'est bien sûr créer la relation avec le client, mais surtout aller chercher les bons arguments, les bons graphes, les bonnes analyses pour expliquer au client le choix Ramify. Donc ça, ça fait gagner un temps fou d'un point de vue proposition d'investissement, interaction avec le client. Donc ça, c'est le premier élément. Mais surtout, le deuxième élément, c'est la partie opérationnelle pure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ramify, ce qui est intéressant, c'est que toute la partie opérationnelle est allez, à 95% automatisée. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple vraiment, vraiment très précis, un client souscrit, ou alors, te donne l'accord pour souscrire à euh, 5 SCPI. Parce que les SCPI, on va toujours pousser les clients à diversifier, même si c'est plus simple pour nous de dire mets tout sur une seule SCPI. Non. On considère que sur un portefeuille, par exemple, de 100 000 euros, il faut au minimum 5 SCPI pour avoir à peu près 20 000 euros par ligne et essayer d'avoir des SCPI différentes avec des expositions différentes, surtout si c'est un projet long terme. que euh, assez classique, euh, juste là. Si le client dit oui, derrière, il y a une charge opérationnelle qui est d'aller sur les expoits un CGP classique, aller sur tous les extranets, faire la souscription pour ce client, s'assurer que le suivi est bien fait, que le client reçoit bien ses attestations. Chez Ramify, on a digitalisé tout ce process-là, nous-mêmes, et donc, du moment que le client dit oui, on lui envoie directement via sa plateforme les souscriptions à faire, avec un petit peu de chance il est déjà client, donc on a toutes ces informations, et donc ça prend littéralement 30 secondes chrono de signer ces nouveaux bulletins de souscription, envoyer directement aux maisons de gestion, sans aucune intervention humaine, et, Ensuite, le client retrouve toutes ces informations sur son espace client. Et là, j'exagère pas, je pèse mes mots, le temps gagné sur la partie opérationnelle, il est de l'ordre de 5 ou 6. Parce qu'il faut quand même, bien sûr, répondre au client. On a toujours des gens qui sont là pour répondre, prendre, les prendre au téléphone. Mais En tout cas, la partie opérationnelle pure de remplissage de formulaires, pour le dire comme ça, on l'a quasiment complètement éliminé.
1: Je confirme, hein, pour le coup, dans mon activité de gestionnaire de patrimoine, quand je fais de la souscription, euh, des bulletins de souscription pour euh, de la SCPI, ils sont pas reliés. Enfin, c'est pas leur faute, hein, mais les extranets ne sont pas reliés entre eux et donc tu retapes les mêmes informations à longueur de journée. Encore heureusement, c'est digitalisé, ça pourrait être papier, mais même, même digitalisé, ça prend, euh, tu passes facilement 15-20 minutes par bulletin, quoi.
0: Facilement. Donc 15-20 minutes par bulletin, on fait le calcul. 5 bulletins, 100 minutes, un client. Donc je te laisse imaginer le nombre de personnes dans le département back-office, middle-office qu'il faut pour pouvoir gérer tous ces clients-là, si t'en as mille...
1: Infernal, infernal.
0: C'est impossible, si t'en as mille, c'est impossible. Et que t'es CGP seul, c'est impossible.
1: Ouais, je confirme. Ok, donc finalement, c'est en somme la charge opérationnelle en moins que vous avez par rapport aux institutions traditionnelles et les mécanismes d'automatisation, digitalisation que vous avez mis en place, qui vous permettent de euh, traiter, euh, on va dire, 100 dossiers, ou en tout cas 100 fois plus de dossiers, de la charge... Euh...
0: Et surtout la qualité des analyses j'essaye de ne pas trop mettre en avant l'équipe de recherche qui est de nature très discrète, mais il faut vraiment se dire que c'est des gens qui ont travaillé dans des fonds qui ne sont absolument pas accessibles à des clients particuliers, jamais, qui ne les acceptent pas. C'est des fonds de plusieurs milliards qui investissent pour le compte de famille et office, de fonds de pension. Et donc c'est les mêmes techniques qu'on applique. Et euh, c'est triste à dire, mais plus on a d'argent, plus on a accès à des solutions d'investissement sophistiquées. C'est le cas pour tous les produits, c'est aussi le cas pour les produits d'investissement. Donc, le fait d'avoir des gens qui ont une expérience dans ce domaine, qui ont vu ces stratégies, savent comment gérer l'argent de personnes avec vraiment vraiment beaucoup de moyens, en l'adaptant bien sûr au plus grand nombre, c'est aussi quelque chose qui n'est pas accessible, à moins d'avoir vraiment accès aux meilleures banques privées.
1: Mmh, mmh. Et donc, concrètement, vos portefeuilles aujourd'hui, tu considères que, en tout cas pour un objectif très long terme, okay, là où finalement de la gestion passive, c'est un peu son terreau fertile et son meilleur environnement est-ce que vous, vous avez des portefeuilles qui, euh, aujourd'hui, surperforment euh, un simple MSCI World Pour de la gestion long terme, hein, encore une fois.
0: Alors, gestion long terme, donc il faut laisser un petit peu de temps pour voir est-ce que ça surperforme ou pas. J'ai envie de te dire oui, mais j'ai aussi l'honnêteté intellectuelle de te dire que sur deux ans, ouais, <rire> ouais, ouais, c'est pas bien sûr. significatif. d'accord, d'accord. Donc, on a des backtests, tests mais euh, il faut quand même laisser le, le temps au temps. Donc, euh, nos portefeuilles, ce que je peux te dire, c'est que notre portefeuille, parce qu'on a deux portefeuilles aujourd'hui, on a un troisième qui arrive. On a un portefeuille qu'on appelle Essential. Donc ça, c'est le portefeuille un peu classique ETF Action, ETF Obligation et fonds euros pour la partie stabilisatrice. Et ensuite, on a un portefeuille flagship où on a rajouté des SCPI pour encore plus de stabilisation et plus de rendement. Et ce portefeuille-là a surperformé tous nos concurrents, en tout cas concurrents directs qui font de la gestion passive, sur l'année 2022, qui était très compliqué à manœuvrer. Donc là, je parle du portefeuille. Et c'est surtout dû au fait que bah, les SCPI, ce produit-là, par nature, si on regarde l'historique sur 20-30 ans, est hyper stable, que ce soit en termes de revalorisation ou en termes de rendement. C'est uniquement pour ça. Et on a donc un, un troisième portefeuille qui va sortir cet été. On va rajouter le private equity. Donc là, dans une assurance vie en gestion pilotée, tu vas pouvoir avoir actions, obligations, fonds euros, immobilier, private equity. Donc pour quelqu'un qui ne veut pas aller se compliquer la vie en faisant de la SCPI en nu e propriété ou du private equity en direct, une assurance vie aussi diversifiée, ça peut... Vraiment constituer une stratégie d'investissement long terme en soi, sans rien à côté. C'est hyper bien pour le coup, La côté
1: diversification de ce type d'assurance-vie. La diversification est excellente, mais tu l'avais précisé au début. Hein, les classes d'actifs style le private equity, c'est pour des portefeuilles qui sont déjà, on va dire, assez développés, assez conséquents. Du coup, si j'ai bien compris, ce type d'assurance-vie, ou en tout cas ce portefeuille, vous le proposeriez pas à quelqu'un qui vous dit « je veux ouvrir une assurance-vie et mettre 1000 euros dedans ».
0: Non, impossible. De toute façon, l'AMF est là et fait bien son travail, les assureurs aussi. Et donc, il y a des minimums d'investissement par classe d'actifs, surtout pour le private equity. Et donc, pour le private equity, euh, ce sera jamais plus de 20% du portefeuille. Et on poussera vraiment les gens à n'en mettre que s'ils si sont prêts à mettre 10 000 euros sur du private equity. De toute façon, la régulation est telle sur le private equity que la plupart des fonds, en tout cas des fonds intéressants, sont réservés à une ce qu'on appelle une clientèle assimilée professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a déjà investi, qu'il y a déjà un portefeuille assez conséquent qui ne débute pas dans le private equity. Donc, de ce point de vue-là, il y a pas mal de garde-fous, c'est bien Mais fait. Mais est-ce
1: que c'est vraiment checké, ça Vous avez eu des contrôles de l'AMF là-dessus, de l'ORIAS peut-être
0: C'est même pas question d'être checké ou pas. Il faut se dire que tout le monde a peur de l'AMF, à juste titre. C'est un peu le, aussi le, le but d'un organisme de régulation. Et donc, il y a un double check, il y a un check de notre côté. Ou, par exemple, nous... On a les fonds professionnels, tu ne peux pas y avoir accès, tu ne peux pas avoir accès à la documentation. Il faut avoir prendre rendez-vous avec un conseiller qui puisse lui tester, savoir est-ce que tu es quelqu'un qui peut inclure dans son portefeuille ce type d'investissement. Et il y a un deuxième check côté maison de gestion. Donc même si nous, on se dit OK, on a discuté avec la personne, on pense qu'elle est apte, la maison de gestion peut nous dire écoutez, on a durci nos critères ou alors euh, il y a un petit risque, on ne le fait pas. Donc euh, pour le coup, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien fait, surtout sur le private equity où il faut faire attention.
1: Mais est-ce que les critères, c'est, tu disais, clientèle assimilée professionnelle Est-ce que le critère principal, c'est la taille du patrimoine ou est-ce qu'il y a vraiment des questions de connaissances financières
0: Il y a les deux. Connaissances financières, taille du patrimoine, très important. C'est-à-dire qu'on va poser des questions. Est-ce que vous avez déjà investi en actions Est-ce que vous avez déjà investi en immobilier Est-ce que vous êtes au courant des risques du private equity, risques de liquidité, etc. etc.? Tout ça, c'est marqué noir sur blanc sur le formulaire qui est signé par le client. Donc, euh, c'est des choses sur lesquelles on, on se bac et le client aussi se, se bac. Et pour le coup, pour avoir exercé maintenant pendant plusieurs années, le patrimoine, c'est quand même un, un bon filtre. Par exemple, il euh, y a des fonds de private equity qui sont euh, disponibles à partir de 100 000 euros. Bon, bah, pour avoir accès à ce fonds-là, il faut avoir 500 000 euros de patrimoine. Donc, souvent, quand la personne a 500 000 euros de patrimoine net. financier, net, financier, net. Hein, hors IMO, c'est souvent qu'il a des choses mises en place. Assurance-vie, des fois de la SCPI, peut-être un PER. Et donc, c'est rarement des gens qui découvrent euh, le monde de la gestion de fortune et de la gestion de patrimoine. Donc, je trouve que c'est un très, très, très bon filtre. Il y a d'autres critères hein, pour les plus jeunes. Par exemple, avoir exercé dans un domaine très proche du private equity ou du capital investissement pendant au moins un an ou deux. On va pas dire à quelqu'un qui travaille dans le milieu, tu ne peux pas investir. Ce serait un, un comble. Donc, il y a des gardes de, de fous qui marchent plutôt bien, à condition de bien sûr de bien faire son travail. Si on falsifie les, les bulletins de souscription, on, on peut oui, plus s'en sortir.
1: Oui, oui. Non, mais tu vois, sans falsifier des bulletins de souscription, les différences de patrimoine, je sais pas si elles reflètent vraiment un niveau de connaissance financière ou d'éducation financière vraiment, euh, on va dire, pertinent. Euh, moi, je connais des personnes qui ont, ont vraiment un, un petit patrimoine, euh, tout est relatif, mais et qui sont bien renseignées parce qu'elles sont intéressées par le sujet, mais qui, justement, elles n'avaient pas particulièrement reçu d'éducation financière jeune, euh, ni à l'école, ni dans leurs études, qui se sont formées par elles-mêmes, éventuellement, qui pourraient avoir suivi, tu vois, des formations complémentaires à leur formation initiale, et donc qui, aujourd'hui, ont un bagage conséquent, sans avoir de patrimoine conséquent. Inversement, et c'est un petit peu la, le, le danger, je trouve, c'est que si jamais on détient son patrimoine, je sais pas, euh, héritage, ou bien, tu vois, des... on a vendu une entreprise, en mode, on était un bon businessman, mais on n'est on pas forcément un très bon gestionnaire de ses finances personnelles, et ça arrive. On se retrouve avec une fortune, ou en tout cas, un patrimoine conséquent, mais on n'a pas les connaissances et l'éducation financière pour. Dans ces moments-là, est-ce que toi, tu observes ça Est-ce que tu trouves que les personnes avec un patrimoine conséquent, elles ont naturellement une meilleure éducation financière ou pas
0: Alors, pas dans ce sens-là, et de toute façon, la personne ou les exemples que tu viens de citer il y a très, très peu de chances qu'elles soient en capacité d'investir en private equity, c'est-à-dire qu'elles vont pas passer le test d'adéquation. Quelqu'un qui a 500 000 euros en cash non investi, on considère que c'est un investisseur non assimilé professionnel. Il n'a jamais investi. Il vient de revendre, comme tu dis, un héritage. Euh, c'est de l'argent en cash ou en fonds euros. Il hérite une assurance vie. On considère qu'il a jamais investi en actions, jamais en IMO, jamais de montage compliqué. Donc, peu de chances qu'il puisse investir sur des gros fonds de private equity, des fonds qui vont venir... Euh, constituer une grosse partie de son, de son patrimoine. Donc, de ce côté-là, je ne prendrai pas cet exemple. Et par contre, là où tu as totalement raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et euh, nous, on en voit beaucoup. C'est souvent des entrepreneurs, tu viens de le dire. C'est J'ai passé dix ans de ma vie à travailler dans un domaine qui a dû me pomper toute mon énergie, tout mon temps et je revends mon activité au bout de dix ans. Bon, j'ai juste pas eu le temps de réfléchir à ces sujets-là. Donc ça, c'est typiquement un type de clientèle qui vient nous voir souvent. Et honnêtement, c'est pas euh, c'est pas les plus à risque parce que souvent les entrepreneurs, euh, même s'ils y connaissent rien, c'est eux qui posent le plus de questions, ils posent les bonnes questions, font l'effort d'aller faire des recherches et donc euh, des fois d'eux-mêmes, avant même que on finisse le test d'adéquation, ils te disent non mais ça c'est pas pour moi, je vais commencer petit, etc. Parce qu'ils ont une certaine discipline. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, qui viennent du business et souvent, ce qui est drôle, c'est que même si c'est souvent des clients très sophistiqués, c'est avec eux que ça va très vite. Je sais ce que je veux. Euh, Premier meeting, OK, surtout que c'est des sommes assez importantes. On affine et boum boum, on prend une décision. Positive ou négative, mais on prend une décision. Par contre, l'héritage, ça, c'est une autre question qui est un peu plus compliquée. Et euh, en tant que conseiller, il faut faire l'effort de, de comprendre où en est la personne et comment est-ce qu'on va lui faire faire ses premiers pas dans la gestion de fortune. Nous, on a une stratégie qu'on met en place et, et qui marche très, très bien, qui est de dire tu vois, on, a, on a lancé un livret livret d'épargne qui sert à un bon rendement. Surtout en ce moment, euh, l'environnement de taux est... Et assez clément. Et donc, ce qu'on dit, parce qu'on sent que des fois, les gens, ils se posent des questions, ils demandent à, à, à plusieurs prestataires, c'est normal. On a une grosse somme, on ne s'y attend faut, pas, on ne sait faut. pas quoi en faire. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est en attendant, vous le mettez sur un livret, parce qu'il ne faut pas brusquer le client. Si le client a envie de prendre un an pour, euh, sur 30 ans, un an, c'est rien. C'est toujours mieux d'investir le plus tôt possible, mais euh, on ne dira jamais un client attend un an, mais euh, s'il veut prendre un mois, deux mois, six mois, pour le bien de son projet long terme, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qu'on propose, c'est en attendant, mettez le sur le livret. 3%, 3,5%, sans risque, pas de risque de perte en capital. Et ça, ça met en confiance les clients. Donc, c'est des choses qu'on met en place avec ces clients-là qui débutent. Et ensuite, on commence à les équiper petit à petit s'ils nous font confiance.
1: Vous en voyez souvent des entrepreneurs qui ont vendu leur euh, entreprise Il ouais. Ouais. Mmh. y a des profils type un peu des secteurs en
0: particulier, des âges Une bonne question, ça. Il y a des gens qui revendent euh, des agences. Il y en a pas mal.
1: Des agences quoi euh, Marketing digital
0: Marketing, euh, recrutement... Euh... Des agences euh, type ouais, marketing, digital marketing, ça marche plutôt bien. ou ouais, euh, ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, ouais, ce genre de choses, digital marketing. On a aussi des entrepreneurs qui euh, font des levées de fonds ou euh, qui revendent une partie de leur capital et qui ont besoin de le placer. Parce qu'aussi, il y a des produits spécifiques qui te permettent d'éviter une certaine imposition de la reporter si tu investis dans certains fonds.
1: ouais Alors là, là, ça me fait penser, euh, ça c'est une question qui me brûlait la langue et j'y pensais depuis des mois même. Ce sujet des entrepreneurs qui font des levées de fonds, faut avoir en tête, hein, quand on fait une levée de fonds, c'est on lève du capital, mais c'est pour réinjecter dans la société, c'est pas pour mettre dans sa poche. Est-ce que les entrepreneurs s'enrichissent vraiment avec euh, ces éventuelles levées de fonds ou en fait la proportion d'entrepreneurs qui font des levées de fonds et qui derrière arrivent vraiment à faire un cash out, elle est extrêmement faible
0: En fait, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, il faut se dire qu'un entrepreneur, quand il lance son activité, bon, il est souvent déterminé. S'il a la chance d'avoir trouvé des investisseurs, bon, il se lance pendant 2-3 ans, et c'est très prenant comme activité, tu dois le, le, le sentir aussi. C'est pas pareil qu'un un job qu'on a... Salarié. Et, voilà. Ça a des bons côtés aussi d'être salarié, hein. je, je critique pas du tout, mais c'est juste des, des décisions différentes et, et des décisions qu'il faut assumer en termes de temps, en termes d'énergie déployée, etc. etc. Ensuite, l'entrepreneur, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus souvent au début, les premières levées de fonds, il ne touchent rien. Ce qui paraît logique, il n'a rien accompli. Donc, euh, tu fais une seed, par exemple, c'est-à-dire que tu vas lever entre 500 000 et 3 millions, on va dire, pour être assez large. En principe, tu as des débuts de signes de marché, soit quelques clients, soit des marques d'intérêt fort, des partenariats. Et tu vas avoir des investisseurs pour leur dire, voilà, j'ai besoin de tant de capital pour arriver à ce milestone. Aussi simple que ça. Donc, au début, tu es payé un salaire qui est souvent un salaire plus faible que celui que tu pourrais avoir en étant salarié, la plupart des cas. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, euh, On n'a rien prouvé, donc il faut travailler.
1: Donc ça, c'est l'étape de seed. C'est juste l'étape de l'idée pour l'entrepreneur.
0: Ça dépend. Encore une fois, ça dépend beaucoup. Il y a des gens qui ont déjà un produit, il y a des gens qui ont juste une idée. Il y a des génies qui arrivent à lever 10 millions sur des slides. Ça, c'est la légende urbaine. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Et souvent, c'est des gens qui sont soit très bons, soit qui ont déjà prouvé qu'ils étaient en capacité de le faire. Donc, si Steve Jobs vient... Il est ouais, plus là, mais il ouais, ouais. demande de 10 millions, on va lui donner, on va ouais, pas ouais, lui poser ouais. trop de questions. Ouais, selon ton historique. C'est ça exactement. Mais la, la règle d'or, c'est que euh, on ne sort pas d'argent à ce, ce moment-là. Même les plus gros entrepreneurs n'oseraient pas le faire. Souvent, ils ont déjà assez d'argent, les plus gros. Et en plus, c'est un très mauvais signal que tu envoies à tes investisseurs. C'est quoi C'est je me sers sur euh, sur rien. Ouais.
1: Ça veut dire que tu veux pas réinvestir en... et tu te dis bon, on vaut mieux sortir l'argent maintenant avant que ça se casse. Ça. Euh, ouais.
0: Et de toute façon, aucun investisseur ne, ne l'accepterait. Ouais. Par contre, ensuite, il y a d'autres levées. Et il faut se dire qu'un entrepreneur, en principe, il n'a pas de bonus, il n'a pas de revalorisation salariale très importante, sauf si euh, voilà les résultats sont extraordinaires et il n'y a pas de raison de, de le caper. Mais les investisseurs, ils comprennent aussi que euh, moins l'entrepreneur a de revenus, en tout cas récurrents, plus il se dit que ma réussite est liée aux parts que je détiens. Et il faut les revaloriser, donc travailler pour l'entreprise. Mais donc, à chaque levée, en fonction des performances, il y a une discussion qui s'opère entre les investisseurs et les entrepreneurs. Pour prendre deux exemples, si on arrive en série A, donc deuxième stade, que ça se passe pas très bien, qu'on n'a on pas délivré ce qu'on a promis. On n'est pas sur du market fit. Hein. Voilà, on n'est pas sur du market fit, on a du mal à trouver des investisseurs, on fait les choses à la dernière minute, je peux te dire que l'entrepreneur, il ne va pas sortir grand-chose. Son, son but premier, c'est la survie de son entreprise. Ce n'est pas d'aller. Parce que s'il n'y a plus d'entreprise, c'est zéro. Tant qu'elle existe, il bah, y, a, y a des parts de capital. Donc dans ces cas-là, les entrepreneurs, ils touchent rien. Par contre, si, et c'est ce que je souhaite à tout entrepreneur, on arrive à trouver une entreprise qui répond à un besoin, qui arrive à combler ses clients, qui euh, crée du revenu, qui euh, crée des emplois, une équipe qui performe bien, bon, la discussion avec les investisseurs, elle est d'une autre nature. C'est, voilà, on a fait du bon travail. Moi, je considère que cet actif-là, il est euh, valorisé et valorisable. C'est pas quelque chose de chez qui qui peut casser d'un jour à l'autre. Et donc, moi, je considère qu'il faut que je me dérisque un petit peu. Parce que, voilà, j'ai moi aussi, euh, quand tu es entrepreneur et peut-être que tu le sais, c'est très difficile d'avoir un, un prêt pour acheter un appartement. Donc, c'est un petit peu ça la discussion qui s'opère. C'est euh, bon, bah, euh, je veux bien vendre tant de parts, parce que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, hein, c'est on, on, on vend des parts, à condition que les investisseurs soient d'accord. Et c'est souvent une récompense pour le travail accompli. C'est pas un fait, c'est pas on arrive et c'est des règles. C'est pas un dû. Exactement. Et donc, Bien sûr, plus les levées augmentent et plus cette part sortie augmente aussi. Donc, en 2021, c'était assez impressionnant. Je ne sais absolument pas combien ont touché les gros entrepreneurs qui ont fait des méga levées. Je n'en ouais, ai aucune ça idée. Serait... Ça, je ne sais pas, je pourrais pas te dire. Ils ont sûrement sorti une, une petite partie et ça me paraît juste, mais je ne sais absolument pas dans quelle proportion. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Cette logique de sortir un petit peu d'argent, mais pour la plupart des entrepreneurs, parce qu'encore une fois, 75% des startups se cassent la gueule. Au bout d'un an ou deux ans, J'ai plus la, la stat en tête. Mais La plupart des entrepreneurs, ils touchent vraiment de l'argent quand ils revendent. Et souvent, c'est au bout de 7 ans, 8 ans, 9 ans, des fois plus de 10 ans. Il ne faut pas croire que tous les entrepreneurs, à chaque levée... Euh... Ça mettre plein les poches. Quoi. Pas du tout.
1: Pas ouais, du ça, c'était un petit peu... Tu vois, c'est aussi cette image de l'entrepreneur, il fait la levée de fonds. Merci, au revoir, ciao, j'ai 26 ans, euh, j'ai revendu 5 millions. Euh, et après, je vais faire euh, je ne sais pas quoi. On l'a dit, hein, ce qui va compter pour les investisseurs... C'est est-ce que l'actif dans lequel on investit, il est pérenne Est-ce qu'il va créer générer du cash sur le long terme Est-ce que ça va être rentable Est-ce qu'il y a le market fit Est-ce qu'on va vendre Est-ce qu'on a des clients Etc. Cette dimension-là, cette euh, vérification de pertinence du projet, je trouve qu'elle peut se faire, ça dépend bien évidemment du projet, relativement tôt, très très tôt. Et le problème de beaucoup de startups, ou en tout cas la gêne un petit peu que j'ai vis-à-vis du monde de la startup, c'est que tu peux monter une boîte, Très belle sur le papier, il y a vraiment tous les actifs qu'il faut, les ressources humaines, tu as des petits brillants chez toi, tu as toutes les ressources qu'il faut, mais tu vas pas être rentable, en tout cas, tu vas peut-être même pas faire de cash pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans. C'est quoi, Airbnb, ils ont été rentables au bout de combien de temps de Plus de dix ans, je crois. Je me dis, mais euh, pourquoi ce fonctionnement Pourquoi est-ce que euh, on fait pas d'abord on fait un petit projet hein, ou un service on commence à le vendre à petite échelle on voit si ça prend oui non et derrière on fait des levées de fonds moi je suis pas hyper à l'aise avec ce sujet des seeds des levées de fonds en seed où euh, on, comme tu dis on lève 10 millions sur trois sur slides quoi je sais pas ce que t'en penses Hello c'est Charlie je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander si tu apprécies l'épisode de penser à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant allez on reprend l'épisode
0: non, je suis assez d'accord. Après, l'exemple d'Airbnb, il est différent. Ils ont pas levé 10 millions sur des slides. Ouais. Airbnb, ils ont commencé, euh, je sais pas si tu as regardé le podcast de Brian Chesky, le fondateur, ils ont commencé euh, vraiment, vraiment à l'arrache. Mais vraiment, vraiment à l'arrache. Ouais, ouais. Après, je comprends le, la logique de dire euh, pourquoi il y a, y, a, y a quelques élus qui absorbent tout le cash et qu'on force un peu à devenir euh, les numéro un. Bah, C'est toute la logique du domaine du Venture Capital. C'est-à-dire que on est prêt à concentrer les capitaux sur quelques entreprises qui vont être leaders, parce qu'au bout d'un moment, tu sais qu'elles vont devenir leaders, parce que les les rendements futurs sont euh, démentiels par rapport au capital déployé. En tout cas, c'est ce que le, le, le VC veut faire. Donc, un Airbnb, tu sais que pendant 10 ans, ce sera pas rentable, mais si au bout de 10 ans, ça devient le leader mondial, ce qui est le cas de euh, la location, vacances, peer-to-peer euh, -peer, en gros, tes rendements, tu vas les multiplier par 1000 Et les premiers investisseurs dans Airbnb, eux, ça les arrange que ce soit pas rentable pendant longtemps. Parce que quelqu'un qui a mis 10 000 euros au début quand ça valait rien du tout, lui, ça l'intéresse pas d'avoir 12 euros de dividende à un moment dans sa vie. Non, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit revendu ou que ça aille sur les marchés publics pour vraiment faire un x 1000 ou x 100. Et ça, c'est toute une industrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme d'autres industries que moi, je connais moins, par exemple, comme le luxe. Il y a ces codes. Moi, je sais pas comment est-ce qu'on crée un un Dior. Je... Mais j'imagine qu'il doit y avoir des choses spécifiques à ce marché-là. Eh ben, les boîtes tech, c'est ça. C'est de se dire il y a un tel potentiel de mise à l'échelle que si jamais on tient assez longtemps et qu'on arrive à imposer cette marque et qu'on choisit la bonne équipe, les rendements peuvent être mais, décuplés fois mille ou fois dix mille. C'est un jeu qui est difficile à comprendre. Et je peux le comprendre parce que c'est un peu le casino. C'est choisir cinq bon, boîtes. Ouais. Mais encore une fois, si on en fait une lecture froide sur les 20-30 dernières années, les meilleurs fonds. Donc de VC qui investit dans ces boîtes-là, ils ont fait des très beaux rendements. Donc euh, on a beau dire ouais mais il y a des boîtes qui coulent, etc. Mais au final, eux, leur activité, leur équation économique, elle marche. Elle marche très très bien.
1: En fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, que ce soit dans le VC ou même enfin, euh, dans le private equity ou dans le crowdfunding, c'est que c'est plus dans l'environnement startup ou VC, je dirais, où tu vas faire 100 paris. L'idée, c'est pas d'avoir raison sur 99 ou 51 ou peu importe. L'idée, c'est que faut avoir raison sur 1, mais ce 1-là il fait fois 10 000. Tu peux perdre les 99 autres, tu as misé 1 euro partout. Si t'as fait moins 99, mais il y en a un, il a fait x 1000 bah tu as plus que rentabilisé ton Exactement. investissement.
0: Quoi. Et en plus, il parce que pendant le Covid, surtout l'année 2021, on voyait des levées de fonds euh, tous les matins sur LinkedIn, c'était ça. Si ouais, tu faisais pas vrai. une levée de fonds, étais considéré comme une boîte euh, en train de mourir, alors que pas du tout. Au contraire, si tu t'en as pas besoin, c'est qu'il y a des choses que tu fais très bien, mais mieux que les autres. Mais surtout, ce qui s'est passé en 2021, c'est que le, le venture capital en Europe et même aux États-Unis est devenu euh, hyper tendance. C'est-à-dire que tout le monde créait son fonds. On avait l'impression que tu avais des petits jeunes qui créaient leurs fonds, qui montaient leurs fonds, qui levaient 100 millions, qui allaient déployer sur des boîtes. Et ça, c'est un peu... Euh, si on peut faire le parallèle avec Trade Republic, où tout le monde se prend pour un trader, bah, au final, il y a beaucoup de ces fonds qui sont en train de fermer maintenant. Parce qu'ils se rendent compte que c'est un... Un jeu qui est assez compliqué. Sélectionner les bonnes entreprises. Exactement. Avoir les bons contacts, parce que c'est aussi beaucoup, beaucoup du contact. Je connais les entrepreneurs. Les meilleurs fonds de, de Venture Capital, c'est ce que certaines personnes ne, ne comprennent pas. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont pas enlever de fonds. Les meilleurs, ceux qui l'ont fait euh, trois ou quatre fois, qui sont connus, qui sont respectés, ils sont limite démarchés par les fonds. Est-ce que tu as une idée en ce moment Est-ce que tu as regardé ce secteur-là Qu'est-ce que tu en penses Donc, il y a beaucoup de fonds qui se sont dit « Ouais, mais il y a plein d'entrepreneurs en France, en Europe, euh, on va prendre la vague. » Mais au final, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Le nombre, là, je commence à côtoyer de plus en plus d'entrepreneurs. Et, et, et au début, je me disais « Ouais, non, mais ils exagèrent. 75% des startups qui faillent au bout d'un an. » Mais on se rend pas compte le nombre de raisons qui peuvent expliquer l'échec d'une startup. Il y en a plein, plein, plein des choses que je ne soupçonnais même pas. Et c'est là où tu te rends compte, tu te dis « Ouais, en fait, c'est vraiment compliqué d'aller trouver les bonnes et, et c'est un vrai métier, quoi. »
1: Moi, je pense que les raisons pour lesquelles une entreprise ou une up elle s'arrête, il y en a des, une infinité en fait. Là où le chemin qui l'amène vers la réussite, bah c'est
0: assez limité. exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est toujours les mêmes fonds. On dit ouais, c'est toujours les mêmes fonds qui ont les mêmes boîtes. Mais ces questions, c'est comme tout, hein. C'est question de confiance, c'est question de track record, c'est question de d'accompagnement. Ces gens-là, ils ont dû faire des choses bien à un moment. On ne peut pas juste considérer que ah c'est toujours les mêmes. Ça, c'est des excuses pour moi qui sont... Non, si un fonds a du succès, c'est qu'il a dû faire des bonnes choses à un moment ou à un autre.
1: Et vous prévoyez de faire des levées de fonds cher Ramé
0: C'est possible, euh, on est en train de voir. Encore une fois, quand tu lèves des fonds, c'est vraiment euh, pour financer euh, des choses euh, à fort potentiel. Donc là, on est en train d'expérimenter certaines choses qui marchent plutôt bien. Et le but, c'est d'arriver avec un, un projet et pas uniquement de dire voilà, on veut lever pour euh, continuer à faire la même chose. C'est ce qu'on fait, le corps métier, qui est en fait euh, un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Deux offres, une offre euh, qui est réservée donc euh, au euh, ce qu'on peut appeler patrimoine financier élevé et une offre où euh, tout est mis à disposition sur l'app. Il y a bien sûr la possibilité de parler à un conseiller, mais euh, tous les produits sont... Euh, proposer de manière gratuite pour aider à simuler, à optimiser et créer son portefeuille, comme ce qu'on pourrait retrouver sur d'autres plateformes. Et on est en train d'expérimenter d'autres canaux de distribution, d'autres manières de, de présenter notre offre. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller financer derrière. De dire, euh, voilà, ça c'est sécurisé, le métier de gestionnaire de patrimoine digitalisé, on le fait bien, ça marche bien, on a une belle image de marque, maintenant on va explorer d'autres choses et pour ça on a besoin de capitaux. C'est comme ça que moi je vois les levées de fonds, c'est toujours, euh, certains l'appellent raconter une histoire, moi je préfère... Euh, le terme de dire euh, « financer des projets mmh. ». Ouais, financer le futur. C'est ouais. ça. Et mmh. ça, les investisseurs, ils comprennent bien. Si on arrive et on dit ouais, « voilà, ça marche très bien, on va faire la même chose, on a besoin de plus d'argent », ils disent « bon, pourquoi est-ce que tu n'attends pas et tu seras rentable et ça marchera bien ?» Et là, je te rejoins. Mais par contre, le but, c'est vraiment d'aller dire ouais, « voilà, on a une nouvelle idée, une nouvelle vision de la gestion de patrimoine et c'est comme ça qu'on veut la déployer.
1: Mmh. » ouais, Ça me fait un petit peu penser euh, l'exemple, je pense tu connais Snowball de, de Johan Lopez, qui a fait une levée de fonds, mais euh, en interne. enfin C'est-à-dire c'était sa communauté, il a levé des fonds auprès de sa communauté. Et au moins, je trouve que là où tu dilues habituellement ton capital auprès d'investisseurs qui sont dans une logique de rentabilité, quand tu le fais auprès de ta communauté, tu as une euh, certitude ou en tout cas un alignement des intérêts le, dans le sens où, certes, ils vont vouloir euh, bah, peut-être rentabiliser leur investissement, mais c'est avant tout des utilisateurs et c'est des gens qui vont dire ah, bah voilà, Moi, ce que je trouvais super bien dans votre service ou dans votre produit, c'est ça, ça, ça. Euh, J'aimerais que vous insistiez là-dessus ou au contraire, il manquerait tel service ou tel produit dans votre entreprise, euh, vous pourriez proposer ça. » Vous, euh, peut-être avec Ramify, tu vois, si avec votre académie, avec euh, votre présence sur les réseaux, avec euh, ta participation à ce podcast, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, mais en fait, c'est intéressant, euh, j'ai envie de me renseigner dessus » et qui, en plus, vont participer à l'aventure Amify, pas uniquement d'un point de vue client, mais d'un point de vue, euh, bah, finalement, associé-investisseur. quoi
0: mmh. Non, carrément, et c'est des choses qu'on... Parce qu'on est en train de se créer cette communauté. Là, on s'approche des 10 000 membres, donc on commence à avoir une communauté qui est de plus en plus euh, conséquente. Et on sent qu'il y a des gens qui... Euh, c'est comme tout. Il y a des gens qui considèrent que c'est un produit comme un autre. Il y a des gens qui s'impliquent plus dans le projet. Euh, et ils se reconnaîtront, qui nous font remonter du feedback, euh, qui demandent à tester les nouvelles fonctionnalités et ça c'est top et c'est des gens qu'on accueillera avec plaisir dans le capital Il y a un deuxième élément qui est hyper important et dans la manière euh, avec laquelle on a structuré le capital c'est de, il faut vraiment se dire que dans la gestion de patrimoine, si on veut proposer les meilleurs produits il faut avoir des bons alliés parce que c'est très difficile de faire sans les assureurs, c'est très difficile de faire sans les maisons de gestion et donc nous on a fait le choix stratégique d'inclure Certaines institutions financières, des parts euh, vraiment minimes, c'est-à-dire que c'est moins de 1% ou moins de 2%, sans contrôle, sans possibilité d'augmentation de capital, d'augmentation de parts, mais c'est hyper important pour euh, négocier les contrats. Pouvoir négocier un bon contrat d'assurance-vie, pouvoir négocier un bon univers d'investissement, pouvoir euh, proposer des bonnes solutions de financement. Si tu n'as pas des banques ou des assureurs à l'écoute, et une fois qu'ils sont au capital, bah, ils sont à l'écoute, on est en en direct avec les DG Épargne, du Crédit Agricole, d'Apicil, etc., etc. Ça permet d'aller plus vite et ça permet aussi d'aligner les intérêts de nos clients avec ceux de ces assureurs-là. Parce que bien sûr que Ramify, on a envie que ça devienne un, un gros acteur de la gestion d'actifs et peut-être qu'on ira chercher tous ces agréments-là, mais on peut pas tout faire en même temps. C'est ce qu'on disait au début. Il faut bien commencer par quelque chose. Et donc le fait d'avoir ces, ces acteurs-là en plus de la communauté, bah, c'est très bénéfique pour la communauté. Et ça, on a, on a fait attention de, de bien y réfléchir au début. Ça me vient aussi de mon ancienne vie où j'ai vu le poids que pouvaient avoir ces acteurs dans les négociations et c'est très facile de dire euh, je suis un, un entrepreneur fougueux euh, mmh. je, je vais contre vent et marée mais euh, il faut faire les choses euh, les, les unes après les autres
1: ouais. Ouais, donc finalement l'intérêt de la levée de fonds il est triple c'est à la fois bon, bah lever des capitaux pour financer des projets futurs qu'on ne pourrait pas financer autrement améliorer l'alignement avec les clients éventuels sur des feedbacks qui peuvent nous faire des remontées participer à la construction et au développement du service pour que ça soit 100% aligné avec leurs objectifs et en plus faire participer des institutionnels ou en tout cas des acteurs plus euh, en haut dans la chaîne de valeur pour euh, s'assurer d'avoir les meilleurs contrats, les meilleures discussions, les meilleurs... Euh... Exactement. Très très bien, ok. Bah écoute, euh, c'était très très clair et moi là ça m'amène un petit peu justement sur le sujet du private equity, on est, on est assez différent euh, par rapport à, à la philosophie tu vois moi je dis vraiment le... Fin, je pense qu'on est aligné sur le fait que c'est dans un second temps qu'on s'intéresse au private equity. Moi, là où euh, j'en propose, mais relativement peu à mes clients. Enfin, tu vois, après c'est des questions de bah, justement de partenariat. En fait, faut avoir accès aux bons fonds. C'est-à-dire que le private equity ça veut rien dire. Tu vois, Exactement. Donc euh, surtout le private equity. Surtout le private il y a equity. Du tout. Comment est-ce que vous vous faites pour sélectionner Est-ce que c'est une question uniquement Tu vas me dire, bah, c'est les comptes ou euh, sur quels critères vous basez pour sélectionner les bons fonds de private equity
0: Alors, il y a plusieurs critères. On a bien sûr notre euh d'ailleurs qui est public, hein, notre méthode de scoring, qui prend en compte vraiment beaucoup de critères. Et l'un des, euh, il me semble qu'il y en a quatre ou cinq, l'un des cinq critères, c'est l'aspect compte. Parce que l'aspect compte, c'est quoi C'est analyse des données. Alors, pourquoi est-ce que pour le private equity, on ne peut pas se baser uniquement sur celui-là Parce que, par nature, c'est des marchés privés, donc il y a moins d'informations que les marchés publics. Donc, on peut pas avoir des historiques à rallonge, on peut pas avoir accès à tous les KPI financiers, etc. C'est etc. un petit peu plus opaque et c'est pour ça qu'on on inclut d'autres critères. Et euh, les critères, ils sont assez... Alors, déjà, pour le, la première question, c'est l'accès au fonds de private equity. Ça, c'est vrai. Le private equity, il y a, il y a de tout. Tout fonds euh, qui investit dans des euh, banques privées, s'il a bien sûr les agréments, peut proposer son fonds aux au particuliers. Bon, il y a plusieurs conditions à remplir vis-à-vis -vis de l'AMF, mais, mais c'est possible. La difficulté, c'est de sélectionner les meilleurs, comme tu dis, et d'être mis en relation avec euh, ces gens-là pour pouvoir créer les partenariats. Parce que c'est pas simple. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des, des institutions financières pour les mises en relation. Parce que il faut se dire que bon, un, un fonds qui a uniquement euh, des parts de fonds accessibles à partir de 100 000 euros, il va essayer d'être très exigeant sur euh, le type de CGP qu'il va inclure dans sa liste de partenariats. Ça va être soit des banques privées, soit des plateformes qui vont être vraiment alignées avec euh, l'ADN, qui va avoir le, le bon persona. Donc nous, on va aller... Euh, démarcher un fond, il va directement poser la question c'est qui votre persona, là faut arriver avec des données voilà, là il va te dire oui ou non c'est pas uniquement une question de taille de patrimoine ah non non, là, là je parle de déjà accepter de, de travailler de avec travailler avec Ramify ou autre ouais, parce qu'il okay. y, y en a beaucoup qui disent oui mais non.
1: du coup ils vont regarder qui sont vos clients à Ramify Exactement.
0: Ouais. client communauté, à qui est-ce que vous parlez vos webinars donc ça aussi c'est un travail qu'on fait c'est de créer en fait cette communauté autour de cette classe d'actifs on le fait aussi pour les CPI et autres c'est aussi, aussi des arguments de poids de dire, bah regardez, on a des clients de cette nature qui investissent dans ce type de fonds, on a déjà des partenariats, ça fait un peu effet boule de neige. Mais il faut vraiment le faire dès le début et accepter au début d'avoir peu de fonds et au fur et à mesure, augmenter son... et agrandir son catalogue. Aujourd'hui, on a, on a plus de 50 fonds. Et ensuite, comment est-ce qu'on les sélectionne donc Il y a la première partie donnée, donc on fait avec ce qu'on a. On a plusieurs data providers, on fait aussi des, des recherches par nous-mêmes. Donc ça, c'est un cinquième, si tu veux, de de la note. Après, il y, a, il y a plusieurs critères. Il y a stabilité de l'équipe de, de gestion, très important. Euh, toujours se rappeler que c'est des humains et souvent des petites équipes qui vont gérer ces participations-là. Donc, on peut toucher du doigt les personnes qui vont le faire. C'est pour ça qu'on a des entretiens avec eux, des webinars pour euh, à la fois apprendre à mieux les connaître et aussi les présenter à notre communauté. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, stratégie. Parce que plusieurs stratégies dans le private equity, LBO, Gross, Venture, etc. etc. Donc, c'est aussi une analyse de la stratégie, voir est-ce que le fonds est diversifié, est-ce qu'il est hyper spécialisé. Est Ce qui nous permet, nous ensuite, et ça, c'est l'AMF qui nous oblige à le faire et fait bien de nous obliger à le faire, c'est de créer le marché cible. C'est qu'on doit savoir à qui est-ce qu'on peut proposer tel ou tel fonds. Je te donne un exemple, il y a un fonds qui marche extrêmement bien. C'est un fonds de, de Tikeo qui est spécialisé dans la cybertechnologie. Okay. Et c'est un ticket minimum de 200 000 euros tu te doutes bien que ce n'est pas un fonds qu'on va proposer à n'importe qui, quel que soit le patrimoine financier. Non, on l'a proposé à un seul client qui avait déjà un patrimoine très conséquent, plusieurs participations à private equity et il a demandé à ce qu'on le mette au courant dès qu'il y a des opportunités d'investissement sur des fonds technologiques. ouais, ouais donc c'est vraiment très ciblé. Quoi. Très ciblé. Et euh, c'est un fonds nouveau, donc euh, il a posé des questions. Les questions, on les a fait suivre au, au gestionnaire, donc Tikeo, qui est un, un très beau fonds français. Et euh, l'investissement, c'est fait. Mais c'est c'est comme ça qu'on le fait. C'est pas, euh, j'arrive sur le site, euh, je clique sur une icône, je signe un bulletin de souscription et, et puis voilà. Oui, ouais, ouais.
1: il y a une vraie vérification sur la l'adéquation du profil. Bien euh, sûr. Mais alors, tu me disais 200 000 euros. C'est pas possible pour vous de dire à, à Tikeo ou, ou au fond peu importe, on va pas vous trouver un client qui va mettre 200 000, mais on va vous trouver euh, 20 clients euh, qui mettent 10 000. C'est pas possible de faire ça?
0: Alors, même si ce serait possible, je ne le ferai pas. Parce que ces tickets d'entrée, ils sont aussi, c'est aussi un garde-fou par rapport à ce que tu disais au début. Il ne faut pas, c'est comme pour tout, hein, c'est, il ne faut pas donner envie aux clients d'investir dans des produits qui ne lui sont pas destinés. C'est aussi simple que ça. Donc, ça a aussi un, un effet. Euh, tri, quoi prix, oui, oui. euh, et pas dans le mauvais sens du non, terme. Non, non, prix, c'est les présélections, euh, mais ça. pour la pertinence. C'est ça. Si quelqu'un a les moyens de mettre 200 000 euros dans un fonds, qui plus est un fonds hyper spécialisé dans la cybertechnologie, il faut mettre des tickets d'entrée élevés parce qu'il y a un réel risque de perte en capital, et il faut pas que ce capital-là, ce soit euh, le patrimoine complet d'une personne qui s'approche de la retraite. Ce serait, euh, non professionnel de proposer ça. Et donc, c'est pour ça que ce tri il se fait. Il se fait. Et par contre, il y a des fonds de private equity accessibles à partir de 10 000, de 5 000 euros qui sont de très bonnes factures, qui n'auront pas le même rendement espéré que ce fonds-là hyper spécialisé, mais qui sont de très bonnes factures, qui vont être multi-stratégies, qui vont pouvoir aller délivrer du 10% par an. 10% par an, c'est pas facile à faire. C'est très bien, hein c très content. Donc, il y a des choses à faire. C'est juste qu'il ne faut pas griller les étapes. Les choses sont quand même assez bien faites. Et en, en fonction du ticket d'entrée, on se retrouve vis-à-vis -vis et face à des fonds qui sont en principe adaptés à notre situation actuelle.
1: Peut-être pour refaire juste un, un pas en A, je me rends compte qu'on parle depuis tout à l'heure de private equity, mais on ne l'a pas forcément défini. Peut-être que c'est une classe d'actifs qui est mal comprise ou méconnue par les auditeurs. Comment est-ce que tu, tu expliques, euh, comment tu décris le private equity Et surtout, je pense que c'est ça l'intérêt, parce que les gens ont peut-être déjà entendu parler du private equity. Comment tu le distingues de l'investissement en startup, du venture capital Comment tu le distingues de, du crowdfunding, ce type d'investissement
0: alors, pour faire très simple, déjà, commençons simple. Le private equity, c'est l'investissement euh, non coté, donc sur les marchés privés, en opposition au marchés public. Donc euh, ETF, euh, Action, CAC 40, S&P 500 et euh, tout ce que ça implique. Donc, c'est des entreprises qui sont moins matures que les entreprises publiques, en tout cas pour la plupart, qui on a moins d'informations parce que euh, le fait d'être public, euh, ça vient avec euh, des obligations de mise à disposition d'informations qui sont très, très strictes. Et en plus de ça, souvent, c'est un capital qui est assez, euh, pour les entreprises publiques, je veux dire, qui est assez dispersé et euh, dilué. voilà dilué. C'est rare qu'on ait un fonds actif ou activiste, qu'on appelle, qui va essayer d'influer sur les décisions de, de l'entreprise, ce qui est le cas dans le private equity. Private equity, ce qu'il faut comprendre, c'est, donc là, je parle du private equity en général, parce qu'il y a le private equity en général, et ensuite, le private equity à destination des particuliers, s'il y a beaucoup d'overlap. Private equity, c'est des fonds, qui vont aller racheter soit des parts de société, soit des sociétés. Non cotées. Non cotées, parce qu'ils y voient du potentiel. Et ensuite, dans l'optique, de les revendre. La plupart du temps. 99% du temps, c'est ça.
1: Au bout de combien de temps
0: Ça, euh, ça dépend. Le plus classique, c'est euh, une durée d'investissement de 10 ans. Donc, euh, on va avoir une, une première euh, durée qui est une... On va appeler la phase de levée de fonds. On va aller chercher des fonds. Et c'est aussi une phase où on investit. Donc, euh, le fonds va aller chercher des fonds auprès d'investisseurs, les investir dans des entreprises. Et ensuite, la deuxième partie, le deuxième volet des cinq dernières années, ça va être la phase de distribution. On va commencer à revendre des participations de la manière la, la plus intelligente possible, essayer de voir les entreprises où il y a le plus de potentiel. Le but étant, derrière, de récompenser les investisseurs avec du rendement. La vraie différence entre le public et le privé, c'est le risque de liquidité, le manque de liquidité ou le risque de liquidité. C'est-à-dire que quand on investit dans du privé, sur 95% des fonds, parce que on pourra en parler, mais il y a des fonds qu'on appelle Evergreen qui sont ouverts, avec une liquidité quasi totale. Mais le vrai pacte qui est signé avec la maison de gestion de Private Equity, c'est je suis prêt à ce que mon argent soit bloqué pendant 10 ans. Ce qui permet au gestionnaire d'avoir plus de flexibilité, parce qu'il a une poche, il peut compter dessus, faire ses petits calculs. c'est n'est pas pareil que les marchés publics où d'un jour à l'autre, tu peux voir ta valorisation fluctuer de pas mal de, de pourcentages. Et donc, pendant 5 ans, il va déployer pas de capital. Les cinq dernières années, il va essayer de faire de la distribution et créer du rendement. Et donc, ce risque-là, donc qui est à la fois de perte en capital et le manque de liquidité, bah, c'est rémunéré. C'est pour ça que quelqu'un qui investit en private equity, il s'attend à des rendements supérieurs à ceux délivrés par le marché privé ou l'IMO. L'IMO, on a on peut avoir la, la, la même problématique de liquidité, mais c'est surtout que euh, c'est des actifs beaucoup moins risqués. Ouais. surtout C'est des euh, bah c'est oui. très collatéralisé. On a toujours les murs qu'on peut revendre. Donc, euh, perte en capital zéro, euh, à moins qu'une bombe explose ouais. sur Paris. C et tu as
1: toujours les murs qui sont là, l'appartement est là, voilà, alors qu'un private equity, euh, la société, ça. elle fait faillite. Bah, euh... C'est
0: ça. Alors, c'est là où ça me permet de faire une bonne transition sur les différents types de private equity. Ça, c'est vrai, le zéro sur les startups. C'est pour ça que les startups... Moi, je, je ne conseille pas forcément les gens d'investir directement dans des startups, sauf s'il y a une vraie connexion avec une startup qu'on connaît, qu'on aime, dont on utilise le produit et que ce soit une partie euh, infime du patrimoine. C'est plus euh, une, une, très
1: personnel. Oui, ouais, ouais. Enfin, presque qu'on connaît les fondateurs ou euh, on a une utilisation ou alors, de voilà. la startup. Exactement,
0: produits, on, on croit en, en le domaine ou l'industrie. mais donc, c'est pour ça que le, le venture capital, c'est vraiment une sous-classe d'actifs qui est réservé pour moi aux professionnels. Donc, venture Capital, c'est l'investissement voilà. en start -up. En start-up. Donc ça, on le propose, mais on le propose uniquement pour certains types d'investisseurs. C'est souvent des entrepreneurs qui soient connaissent le fonds, etc. etc. Mais on ne va pas le proposer à quelqu'un qui a 100 000 ou 200 000 euros à investir. Donc ça, moi, je l'exclus. Et ensuite, on a plusieurs types de stratégies qui vont viser des entreprises de plus en plus grosses. Donc, LBO, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, plus l'entreprise est grosse et moins le risque de perte en capital est élevé. Comme tu dis, une entreprise qui a des usines, mais il y a des murs. Ouais, ouais. Donc c'est pas pareil qu'une startup software avec 5 personnes où le jour où elle ne travaille plus, ben, il n'y a plus d'actifs. Le seul actif, c'était les gens qui y travaillaient.
1: Donc ce qui joue, c'est les actifs que détiennent l'entreprise. Bien sûr.
0: Et donc en fonction du fonds qu'on choisit, ben, on peut prendre plus ou moins de risques. Mais euh, encore une fois, dualité rendement-risque, moins le risque est élevé, parce qu'il n'y a plus il y a de collatéral, moins il y a des chances que ça se casse la gueule, ben, moins le potentiel de, de bon, le développement rendement énorme. est élevé. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est exactement la même logique. Donc, il faut poser ces questions-là à son conseiller. De toute façon, vous allez le voir, il y a plusieurs fonds avec plusieurs rendements espérés différents. Et donc, c'est pareil que choisir un risque sur un portefeuille action-obligation. Ben là, on va mettre le curseur en fonction ben, de ce qu'on a déjà. Si on est full immobilier, zéro risque, alors on peut peut-être prendre un petit peu plus de risque. Si on a déjà pas mal d'actions, ben on va baisser le risque sur le private equity. Et il y a même des fonds, donc là, c'est les fonds les moins risqués qu'on va appeler Evergreen. C'est des fonds de private equity qui n'ont pas de contraintes de liquidité, enfin des contraintes faibles. C'est-à-dire qu'on a un fonds qui marche très très bien, qui peut servir du 6-7%, en tout cas historiquement, et qui a une liquidité trimestrielle. Tous les trois mois, on peut sortir son argent. Voilà. C'est énorme ça. C'est super intéressant. Et en plus de ça, euh, ça c'est aussi un, un effet euh, qui se coule du, du private equity que les gens connaissent peu, c'est qu'il y a beaucoup de fonds, même une, une bonne majorité, qui se comportent fiscalement comme un PEA. Au bout de cinq ans, on paye que les charges sociales, donc 17,2%. Alors qu'habituellement, ils sont quoi, logés dans un compte-titre 30%, ouais. À ouais, la flat tax mmh, euh... Exactement. Donc, il euh, y a cet effet-là qui, qui peut être intéressant. et donc
1: Parce que c'est des startups ou des entreprises pas. françaises Parce que,
0: voilà, c'est parce que ouais. des entreprises françaises européennes et parce que euh, bah, c'est un peu comme le PEA. Hein. Le PEA, c'est euh, on essaye de soutenir l'économie française slash européenne. Là, c'est encore plus l'économie réelle parce que c'est des marchés privés, donc en principe, des entreprises plus petites, plus proches du terrain. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, ce private equity-là. C'est un spectre de fonds qui peut aller du plus safe au moins safe. Le moins safe est en cyber, euh, technologie euh, à 200K.
1: Et avec un fonds comme ça, c'est quoi les espérances, les attentes de rendement
0: Les attentes de rendement, elles sont énormes, 25% par an. Okay. Donc, euh, on parle plus de la même chose, 25-30% ouais, par an. Ouais. Annoncé par le fonds, c'est pas nous. C'est espéré, bien sûr, avec tous les risques que ça implique. Mais on, là, tu commences à toucher du doigt entre 6 et 7% et 30%. Le risque n'est pas le même.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Là où un, un fonds evergreen, il va chercher quoi?
0: Bah, les fonds evergreen, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est souvent des fonds où il va y avoir à la fois du private equity et de la dette privée pour le stabiliser. Mais ça reste le même domaine parce que tu finances des entreprises non cotées. 6%, 6, 7%. Ok.
1: Oui, donc c'est pas loin de ce que tu peux chercher avec, euh, finalement, les marchés financiers traditionnels. C'est
0: ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment se mettre à la place du, euh, du régulateur. Un fonds de private equity n'est pas forcément plus risqué n'est pas plus volatile qu'une qu action. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut Exactement. distinguer volatilité et risque Exactement. de perte en capital. Et donc, si tu pars par exemple sur un fonds, alors bien sûr, le risque de perte en capital, il existe toujours. D'ailleurs, il existe même pour une entreprise cotée. Il ne faut pas croire qu'il n'y a aucune entreprise qui peut aller au tapis. Il y a juste moins de chances parce qu'il y a plus de garde-fous, c'est plus gros, etc. Ça a prouvé plus de choses. Mais quand tu regardes un fond, là, le fond Evergreen dont je parlais, c'est un fonds de plus de 2 milliards qui a pas mal d'années d'historicité qui a plein, plein de participations, donc très diversifiées. Et donc, la probabilité de perte en capital total elle est aussi faible que dans une entreprise du CAC 40. Ouais, parce que ça fait des années que la boîte, elle tourne. C'est ça, c'est de la dette privée, donc c'est plus senior par rapport à, à de l'action, en tout cas à 60% de la dette privée. Donc, c'est vraiment un actif, si tu regardes la courbe, ça sert du 6-7% de manière récurrente depuis pas mal d'années. Mais, et je comprends l'AMF, ces fonds-là, ils seront toujours considérés comme très risqués aux yeux de l'AMF. Pourquoi Parce que il y a à la fois le risque inhérent et il y a aussi le risque de mal vendre. C'est-à-dire que l'AMF a tout intérêt à dire c'est des actifs risqués, ne serait-ce que pour que les conseillers fassent l'effort de bien expliquer comment marche cette classe d'actifs, expliquer que c'est compliqué. Si on, on met aucun garde-fou, les conseillers, ils essayent de vendre ça en disant « c'est du 30%, tu vas voir, crois-moi », et ça, ils veulent éviter. Donc c'est pour ça qu'il y a des garde-fous, et c'est bien qu'il y ait des garde-fous. Après... Je ne sais pas si tu as vu aussi la semaine dernière, Macron parlait euh, de la place du private equity dans l'épargne. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, le private equity, je pense, va prendre de plus en plus d'importance dans les portefeuilles des gens. À la fois parce il y a une telle diversité de fonds aujourd'hui qu'on peut faire du private equity sans non plus prendre des risques inconsidérés, même des fois moins que la, le marché à action pure, et aussi parce que c'est l'un des meilleurs moyens de financer l'économie française et européenne. Plus les gens se sentent investis et qu'on donne de, une facilité aux fonds de private equity de lever de l'argent, on leur ouvre les particuliers. Plus ils peuvent investir aussi dans la... C'est vrai que
1: ça, c'est un gros sujet. On a un peu une décorrélation, je trouve, notamment depuis le Covid, où il y a eu une nouvelle vague d'investisseurs qui se sont dit wow, « Waouh, les marchés financiers, waouh, les cryptos », surtout à l'époque. Mais finalement, on a une certaine décorrélation entre l'argent qu'on investit et son impact réel sur l'économie euh, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'initialement euh, les marchés financiers c'est fait pourquoi c'est fait pour financer l'économie alors certes derrière des investisseurs ils attendent un rendement mais c'est plutôt le propre du marché primaire hein. le marché primaire c'est les entreprises qui émettent des actions et des obligations et quand tu achètes ces actions ou ces obligations bah l'argent va directement à l'entreprise donc ça finance son activité c'est un petit peu dommage qu'on ait cette décorrélation entre euh, tu vois moi je, je vois tellement d'investisseurs qui entre guillemets, euh, ne regarde presque pas l'entreprise dans laquelle ils investissent. J'avoue que c'est un petit peu le propre de la gestion passive hein, que pour le coup. <rire> c'est un petit peu mon école, donc là-dessus ouais. je plaide coupable. Mais euh, pour toutes les questions de simplicité, de facilité, d'objectif. Mais c'est vrai que cette recorrélation de l'investissement dans les entreprises françaises, bah euh, tant mieux quoi. Et surtout si derrière on a une, euh, on va dire une maîtrise du risque. Mais c'est ça. Toi tu me disais donc. Pour toi, il va y avoir une démocratisation, un accès facilité à l'investissement et ça va prendre à, au private equity et ça va prendre une part plus importante dans les portefeuilles. Quelle part, selon toi, ça va prendre dans les années qui viennent Déjà aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que ça représente ou pas le private ouais, equity euh... Extrêmement faible en Europe. Ouais, c'est très extrêmement petit. Extrêmement
0: faible. Il euh, y a une stat, mais c'est parce que c'est encore assez jeune, donc il y a pas assez de, de statistiques sur tous les contrats, etc. Déjà empiriquement, je peux te dire que tous les assureurs essayent de mettre en place private equity dans leur contrat, parce que ça va devenir un élément euh, différenciant. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que l'Europe, et même les familles riches européennes et les fonds de pension, parce que pourquoi est-ce que je prends ces exemples-là C'est vu que c'est les plus riches, et censés être les, les plus sophistiqués, ou alors ils ont des conseillers ou des gérants privés, c'est souvent à ces gens-là qu'on propose des nouveaux produits venus d'Amérique. Pour simplifier, un nouveau fonds, bon, on va commencer à tâter le terrain en proposant euh, euh, à des, euh, des fonds de pension européens ou alors à des familles très très riches parce que on sait que c'est des gens qui sont assez loin dans la création du portefeuille et donc ils sont friands de nouveaux produits. On va pas le proposer à n'importe qui ou quelqu'un de, de trop jeune. Aux États-Unis, les familles américaines les plus riches et les fonds de pension, ils sont équipés à hauteur de 20-30%. En Europe, ça doit être 1 ou 2%. Et ça commence à changer parce que les gens se rendent compte que pas si risqué que ça, historiquement, comparativement au rendement. Il y a toujours un risque, bien sûr. Et donc, ça commence à pénétrer petit à petit. Combien de temps est-ce que ça va prendre C'est difficile à dire. Ça dépend aussi de de ce que l'État est prêt à faire pour que ça prenne de l'ampleur. Moi, je le ressens, par exemple, la BPI qui va proposer aux particuliers la deuxième version de son fonds. La BPI, c'est un acteur qui a quand même contribué grandement, à la fois pendant le Covid et avant le Covid, à cet environnement, pas uniquement start-up, hein. euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la BPI, son travail, c'est surtout surtout les PME. Start-up, c'est une petite activité, c'est juste que c'est ce qui est le plus médiatisé. Mais euh, je peux vous dire que les, les, les gens à la BPI ils passent plus de temps avec des PME ou des usines qui ont besoin de financement ou, ou de pré-inno que les start-up. Et donc le fait que l'État pousse, qui est de plus en plus de fonds avec des tickets de plus en plus faibles, tickets minimum de plus en plus faibles, va faire que, par la force des choses, les gens vont adopter petit à petit cette classe d'actifs. Et par rapport à ta dernière question, combien Nous, en tout cas chez Ramify, ce qu'on pousse, c'est déjà, nous, on considère que pour pouvoir avoir accès à un fonds de private equity de bonne qualité, parce qu'encore une fois, dans le private equity, ça c'est, je suis sûr que tu as des auditeurs euh, avertis qui vont faire la remarque, il y a deux types de fonds. Il y a les fonds fiscaux et les fonds de performance. Là, je parle uniquement des fonds de performance. Un fonds fiscal, c'est un fonds qui va te permettre de d'avoir accès à une réduction d'impôt à hauteur de entre 22 et 25% du montant investi. donc Ça peut être assez conséquent. J'investis 10 000 euros, il bon, y a un cap, mais j'investis 10 000 euros, j'ai 2 500 euros d'impôts à payer en moins sur l'année. Mais ce pas les fonds qui délivrent le plus de performance. Parce qu'une grande partie de la performance, déjà 25%, est assurée par l'État. Donc, ce n'est pas là où on va aller chercher les 10%, les 25%, etc. Donc, si je me concentre sur les, les fonds de performance, à partir de 5 000 euros, on peut avoir un fonds de bonne qualité. Et sachant qu'il ne faut pas que ça dépasse 20%, on va dire, pour les plus téméraires, 30%, d'un portefeuille, bah, tu fais le calcul, il faut déjà avoir 40-50 000 euros pour pouvoir euh, tu vois, se poser la question. Euh, même quand je vois quelqu'un qui a 50 000 euros de, de patrimoine financier global, je vais plutôt lui proposer un PEA s'il n'en a pas, ou des choses plus liquides. Comme ça, c'est jamais, euh, quand on a 50 000 euros, c'est jamais euh, bien d'avoir 10 000 euros bloqués pendant 10 ans, je ne ouais, peux pas y avoir accès. Ouais. Donc, il, il, faut, il faut aussi regarder la situation de la personne, son niveau de connaissance, son projet. Ouais, 20%, ça me paraît être un... Un bon niveau sur un portefeuille bien diversifié avec de limo, avec une exposition action, obligation, etc. Ouais.
1: ouais donc ça doit représenter 5 à 25% pour faire l'échelle. 5 à 25% du portefeuille selon la taille du patrimoine, selon le profit, selon les objectifs, selon l'horizon d'investissement. Et euh, en termes de rendement qu'on peut attendre, c'est du euh, bah, 6 à 7%, donc proche de ce qu'on trouve sur les marchés actions traditionnels, jusqu'à 25%, 30% pour les plus dynamiques, les plus risqués, les plus volatiles. Quoi. Mmh. Mais en quoi est-ce que demain, tu me disais, ça aura une part plus importante dans les portefeuilles Pourquoi est-ce que demain, ça serait moins risqué qu'aujourd'hui J'entends les, les facilités euh, opérationnelles, mais en quoi ça serait moins risqué
0: Ce sera pas moins risqué, ce sera mieux compris. C'est un peu différent, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui fait peur à l'AMF, c'est que les Français et les Européens, de manière générale, n'ont pas le même niveau d'éducation financière que les Américains. Ce même pas question d'éducation financière, c'est surtout de posture face à l'investissement et au risque, plus que d'éducation financière. Parce que l'éducation financière, et les Français ils sont pas plus bêtes que d'autres. Ils vont comprendre. S'ils regardent, ils, se, ils prennent un peu de temps pour comprendre comment est-ce que ça marche, les produits, ils vont comprendre. Mais c'est plus le fait que... On a un petit peu l'impression que c'est des choses qui sont réservées à certaines personnes, le private equity, que euh, optimiser fiscalement, c'est pas forcément bien vu, alors que c'est l'État qui met à disposition des produits pour aider les gens à mieux épargner. Donc c'est plus un shift dans les dans les mentalités, je pense, qui va faire que naturellement les gens ils vont se dire, ok, bah il y a cette nouvelle classe d'actifs de disponible, elle peut être complémentaire, elle peut me servir du bon rendement. Il y a de plus en plus de fonds, ça c'est vrai. Il y a une vraie diversité où là on peut on peut faire des choix, on peut interagir avec le client. Il y a quelques années, j'aurais pas dit la même chose. Il y a quelques années, c'était il y avait deux trois fonds et c'est tout. Là aujourd'hui, on a de plus en plus euh, des gens qui font des choses de plus en plus innovantes et surtout euh, qui dit plus d'offres, dit plus de compétition, donc moins de frais. Ouais. Donc ça ça, 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 bien. Va... ça, ça tire pour euh, pour les épargnants. Exactement. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc finalement, ça va être euh, ce qui fait qu'un type d'investissement est démocratisé, c'est sa bonne compréhension par le grand public, ou en tout cas la vision que l'AMF a de cette compréhension par le grand public. Ouais, donc finalement, donc ça, à partir du moment où les Français seront auront euh, une meilleure éducation financière, ou en tout cas une meilleure compréhension de ces classes d'actifs, ça sera plus démocratisé. Toi, à titre personnel, t'investis en private equity
0: Alors. J'ai investi, oui. Malheureusement, j'ai pas le patrimoine requis pour investir dans les meilleurs fonds encore, okay. mais c'est quelque chose que je compte faire. Mais effectivement, euh, important euh, que la plupart des gens qui travaillent chez Ramify investissent dans le plus de produits possibles, ne serait-ce que pour suivre à quoi est-ce que ça ressemble pour un client. C'est hyper Merci. important. Et aussi, à titre perso, parce qu'il y a des fonds auxquels je crois et donc euh, je connais encore mieux les, les gérants. Et donc oui, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de, de mon portefeuille. Après, je ne conseillerais pas du private equity à quelqu'un qui a le même niveau de patrimoine que moi, mais qui ne fait pas partie de l'industrie.
1: Ok, parce que, on va dire, tu penses avoir une connaissance, une compétence euh, qui fait que tu prends des choix plus éclairés
0: qu'un particulier sans insight Premièrement, et deuxièmement, c'est parce que je considère que mon éducation financière s'est fait un petit peu plus vite que les autres, juste parce que c'est quelque chose que j'aime et j'ai travaillé dans le domaine, j'ai interagi avec des gestionnaires d'actifs. Et donc, euh, même d'un point de vue conseil, parce que, encore une fois, la gestion de patrimoine, c'est, je le compare un petit peu à, à, à bien choisir son médecin. Quand tu choisis ton médecin, tu le choisis pour le long terme. De moins en moins avec Doctolib, mais en tout cas, euh, ce que font... Euh, Médecins de famille. Voilà, c'est ça. Et c'est très important parce que il te connaît, il euh, n'y a pas besoin... C'est exactement pareil. Il n'y a pas besoin de faire le KYC à chaque fois. Il va pouvoir s'adapter de manière marginale. Quand tu rencontres quelqu'un, il repart de zéro. Il ne connaît mmh. pas tes tendances, tes préférences, etc. Et et donc, la gestion de patrimoine, c'est pareil, c'est sur 30 ans. Donc, euh, même si quelqu'un est peut-être à la limite prêt pour faire du private equity aujourd'hui, c'est peut-être mieux pour le mettre en confiance, pour qu'il commence petit à petit, de le faire investir dans des projets plus simples à, à appréhender. C'est pour ça que l'AMF met autant d'accent sur euh, « attention, le private equity », parce que c'est pas facile à appréhender, c'est normal. Et attendre 2, 3, 4 ans, et ensuite proposer le private equity en sachant que la personne connaît l'investissement, elle a peut-être vécu... Euh, c'est très important dans la vie d'un investisseur de vivre un 2022. Ouais. Quand on vit un 2022, on comprend, on se dit, ok, d'accord, tout ce qu'on m'a dit sur la volatilité, maintenant je comprends, si tu as commencé en 2021, et c'est un petit peu le problème de, de beaucoup de gens, c'est, oh là là, mais les marchés, c'est l'Eldorado. 30% mets...
1: par an, c'est normal. Voilà, c'est ça.
0: Et donc, il faut laisser aux gens euh, le temps de vivre ces secousses, et quand tu leur dis, bah regarde, le private equity, tu vas pas vivre ces secousses, mais il y a quand même un risque de risque en capital, il aura vécu. C'est pas la même approche.
1: Ouais, ça c'est vrai, hein, ça pour le coup, euh, de vivre... Hein. Moi c'est ce que je dis à toutes les personnes que je forme euh, avec mon bout de camp pour apprendre à investir sur les marchés financiers, toutes, je leur dis, dans votre vie, je ne connais pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, mais je peux vous dire que dans les 10, 20, 30 prochaines années, vous allez vivre des crises boursières, vous allez vivre des craques de marché, et c'est une entre guillemets une bonne chose, ou en tout cas, vaut mieux que ça arrive tôt que tard... Hein. Parce que euh, c'est important de vivre des périodes, euh, des périodes de marché euh, compliquées, comme c'est agréable de vivre des, des 2021, comme tu disais. Mais ça fait partie de la vie de tout investisseur. Demain, moi, je suis un investisseur euh, particulier. J'ai envie de commencer à investir directement dans le private equity. C'est quoi mes options
0: aujourd'hui Alors, ça dépendra aussi du capital à disposition, parce que les options, il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de, de fonds. Euh, je vais en citer un. Eura0 par exemple, qui est une, un fonds de private equity très connu en France et en Europe très présent, euh, très belle équipe de gestion, euh, donc vraiment euh, le top euh, en tout cas en, en France. Et en plus de ça, ils ont fait un véritable travail dans la, la création de fonds adaptés au grand public. C'est-à-dire qu'avec Euraseo, pour 10 000 euros, tu peux avoir accès à des fonds de très bonne qualité, diversifiés. Donc quand je dis diversifié, c'est plusieurs stratégies, à la fois du LBO, à la fois un petit peu de venture capital. Parce que, encore une fois, c'est comme un ETF. Au début, c'est toujours plus facile de se dire je suis diversifié, je mets 10 000 euros et je vois comment est-ce que ça se comporte. J'attends 5-6 ans pour comprendre un petit peu et toucher du doigt cet investissement-là, plutôt que de commencer sur un truc hyper spécialisé qui risque de, de secouer pas mal. On peut aussi avoir accès à des fonds, parce qu'il faut se dire que Euraseo, c'est l'un des fonds de private equity et de venture capital, les plus en vogue ou les plus connus sur la place de Paris et en France, et même de plus en plus en Europe. Et donc, ils ont des participations dans toutes les, les entreprises un peu connu euh, de l'environnement tech, Payfit, Vestir Collective, euh, Sorar, toutes ces grosses boîtes, Farfetch, toutes ces grosses boîtes, bah, Euraseo a des participations dedans. Et c'est possible d'investir en compagnie d'Euraseo dans ce fonds-là, qui s'appelle Entrepreneur Club 2. Ça, pour le coup, c'est un peu plus risqué, c'est vraiment pour les gens... Euh, jeunes qui croient en la French Tech, euh, qui euh, veulent voir exactement les valeurs et les entreprises dans lesquelles ils veulent investir parce que c'est Doctolib, c'est vraiment des choses qu'on utilise de plus en plus. Donc ça, ça motive pas mal un, un certain type d'investisseurs. Et pour 10 000 euros, Eurasio te met à disposition ces fonds-là. Donc pour moi, c'est, je pense, le meilleur moyen de faire ses premiers pas dans le private equity. Après, il y en a d'autres hein, avec un petit peu plus de, pour ne pas citer qu'un seul acteur, il y a Altarock. Altarock, c'est plutôt à partir de 100 000, mais c'est de très bonne qualité. Là, en fait, c'est un autre type de fonds, c'est un fonds de fonds. Un fonds de fonds, c'est quoi C'est une personne qui va aller créer un fonds et au lieu de choisir elle-même les startups ou les entreprises dans lesquelles elle va investir, elle va investir dans des fonds. Qui, eux, vont investir dans les startups. Exactement. Et surtout qui ont un historique. Parce que le problème d'un fonds de private equity, c'est quoi C'est quand on commence, on a zéro track record. Zéro. On n'a même pas d'historique. On ne peut même pas dire j'aurais investi dans ces entreprises, donc je fais un backtest. c'est ouais, 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 voilà. facile. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gestionnaires parce qu'ils ont certains contacts, ils te permettent, toi particulier, d'avoir accès à certains fonds. Et vraiment, là, pour le coup, on parle de fonds euh, top 10% mondiaux. Et c'est des fonds qui, euh, sur 20 ans, ont délivré au moins 15-20% par an. C'est énorme. Ils vont mettre un ticket assez conséquent, 10-20 millions. Et ensuite, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont le diviser. Mais ils vont le diviser en tickets de 100 000 parce que ça reste quand même de l'investissement en private equity. Donc, il y a plusieurs fonds qui font ça. Et ça, c'est vraiment une, une, une bonne alternative parce que c'est un fonds qui est... Euh, par construction diversifiée. On diversifie encore plus parce qu'il y a encore plus de fonds. Alors, même si c'est des fonds risqués, mais plus il y en a et moins c'est risqué pour la personne, l'investisseur final.
1: Alors, c'est diversifié et en même temps, j'aurais tendance à préférer, si je devais investir dans un fonds de private equity, dans un fonds qui est aligné avec des convictions fortes que j'ai. Et donc, nécessairement, les convictions fortes, on n'en a pas un million ou en tout cas, sinon, elles ne sont pas très fortes. Et donc, nécessairement, le fonds, je me dis qu'il va être spécialisé dans la tech, dans les énergies renouvelables, dans euh, peu importe l'industrie, auquel cas, on est finalement relativement restreint ou concentré dans euh, le, les secteurs euh, auxquels on, on s'expose via ce fonds, non
0: mmh. ah, Bien sûr. Encore une fois, ça dépend de la personne et du projet. Quelqu'un qui veut voir transparaître ses valeurs et ses préférences dans son portefeuille, il peut le faire. Quelqu'un, et il y en a beaucoup, et on ne va pas les juger pour ça, qui euh, sont là dans une optique de sécurisation, de création de patrimoine long terme, Moins de risques, plus de rendement, ici. Et chacun est libre de faire ses choix. Mais je suis d'accord, c'est encore une fois, c'est le parallèle avec l'ETF. Soit on choisit ses actions, on prend le risque qui va avec, soit on diversifie et euh, historiquement, on sait que euh, d'un point de vue purement égoïste, si on peut parler comme ça, rendement, c'est la meilleure chose à faire.
1: Ouais, ouais bien sûr. Et est-ce que, juste pour confirmer, là où euh, l'ingénierie patrimoniale chez Ramify, elle est accessible à partir de 100 000 alors que c'est plutôt 1 million dans certaines banques traditionnelles, est-ce que c'est la même euh, logique quand on dit que des fonds proposent des tickets d'entrée à partir de 200 euh, 000, 500 000, 1 million d'euros, alors que quand on passe, euh, tu vois, que ce soit par Ramify ou par d'autres plateformes, on peut y accéder à partir de, de tickets bien plus faibles. Est-ce que c'est aussi parce qu'elles ont moins de charges opérationnelles ou c'est uniquement une question, de, tu me disais tout à l'heure, d'adéquation avec le profil euh, du, de l'investisseur
0: C'est un peu des deux. C'est surtout le point adéquation qui pèse beaucoup, mais il y a aussi un aspect euh, opérationnel. C'est-à-dire que de leur côté, il faut vraiment se dire que quand on investit dans un fonds de private equity, on est actionnaire de ce fonds de private equity. Et euh, d'un côté, c'est à peu près la même chose que les, les boîtes publiques. Mais dans les entreprises publiques, tu as des exchanges qui sont là pour euh, assurer les transactions, la traçabilité, etc. Quand c'est privé, euh, c'est à l'entreprise de le faire. Donc certes, il y a des coûts pour les boîtes publiques. On paye l'exchange pour être listé, pour machin. Mais au moins, c'est fait. Et c'est externalisé. Pour une entreprise privée ou un fonds privé, bah, c'est lui qui doit faire les attestations de part, c'est lui qui doit faire les AG et inviter tout le monde. Donc, il y a aussi cette partie-là. Ce sera toujours plus simple pour eux de gérer 100 personnes qui mettent un million que 100 000 personnes qui mettent 1 000 euros. Ça, c'est sûr.
1: Et ce travail de sélection des fonds pour trouver les meilleurs, les plus pérennes, ça c'est infaisable par des particuliers ou selon toi, c'est parce que chez fait c'est toute une équipe qui travaille là-dessus est-ce que moi, petit particulier, je suis chez moi, je me dis non, mais je suis capable de faire du stockpicking, je suis capable de sélectionner des fonds de private equity
0: Alors, oui, mais à quel prix en termes de temps okay. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de dire que, encore une fois, les gens qui essayent d'expliquer de, que c'est une boîte noire et que tu n'auras jamais nos algos, etc., etc., nos algos, on les propose aux gens s'ils si veulent les utiliser. La question, c'est avoir une équipe qui fait ce travail à plein temps qui va s'assurer d'updater toutes les données euh, dès qu'elles sont live, d'aller parler au gérant, euh, de faire une analyse approfondie de l'historique, euh, des entreprises, etc. C'est question de temps et aussi de background. C'est-à-dire que si tu sais pas lire euh, un bilan comptable ou euh, bah c'est un peu plus compliqué, tu peux te former, tout est faisable. C'est n'est pas la magie noire, mais, euh, mais c'est vraiment question de temps et, et, et d'expertise. Et donc, pour répondre directement à ta question, oui, mais il y a aussi un, un effet de proximité aux maisons de gestion. C'est-à-dire que euh, si tu essayes, parce qu'il faut se dire que ces fonds-là, même si tu et ça nous arrive, hein, même si tu essayes de les solliciter en direct, si tu as de la chance, ils vont te rediriger vers un CGP qu'ils aiment bien. Sinon, ils vont pas te répondre, parce que ils sont pas câblés pour ça. Ils font pas de distribution. Leur modèle fait que ils veulent être distribués par d'autres. C'est comme euh, tout, hein, c'est comme sur grande surface et certaines marques. Mais donc passer par euh, Ramify, ça te permet un, d'avoir accès à plus d'informations, deux, des compléments d'informations si besoin et de gagner du temps, à condition, bien sûr, de faire confiance à son conseiller, parce qu'il y a 60 fonds, et euh, au début, le conseiller qui est l'habitude, au lieu de te parler de 60 fonds, il va te parler de 5 fonds. Ce qui comprend un petit peu ta situation, les tickets d'entrée, ce qu'on qu est en train de faire là pendant deux heures.
1: ouais. ouais donc finalement, tu économises ce temps d'analyse, et c'est potentiellement, et même probablement, mieux fait, parce que c'est fait par des gens dont c'est le métier, et qui mmh. vont passer beaucoup plus de temps que toi, tu n'aurais passé euh, à faire cette
0: analyse. Mmh, c'est ça. Et surtout, c'est l'analyse fondamentale. Tu vois, c'est comme, je prends souvent cette image, quand tu vas faire construire ta maison, tu vas pas donner ton avis sur comment est-ce qu'on fait les fondations et le raccordement euh, aux lignes électriques. Tu vas donner ton avis sur euh, le parquet, sur, et c'est un peu la même logique. C'est qu'il y a des fondamentaux. On peut y croire ou ne pas y croire. Nous, on croit en ces fondamentaux. On a des professionnels de l'investissement qui ont travaillé pendant des années. Et ensuite, bien sûr, on ouvre la discussion, mais sur certains aspects, les préférences d'investissement, la tolérance au risque. Mais quelqu'un qui euh, vient nous voir et nous dit « j'ai 30 ans devant moi et je veux un risque 1 », on va lui dire non. On va ouais. lui dire euh, « c'est pas, pas les fondamentaux, ils n'y sont pas ouais,
1: ». Voilà. Ouais, ok, je vois. Et combien ça coûte C'est quoi
0: les frais associés au private equity Alors, ce qui est sympa est que, avec le private equity, c'est que l'AMF oblige les fonds à donner leur performance nette de frais. Donc, euh... Donc les
1: objectifs de rendement, ils sont toujours affichés nette de frais ouais.
0: Ou alors, il y a toujours les frais juste à côté. Donc, euh, il faut faire gaffe. Je sais pourquoi est-ce que tu poses cette question-là, parce que euh, les frais, et c'est le cas, c'est très important, il faut regarder à, dans le détail, ça peut avoir un impact énorme lorsqu'on investit en assurance vie, en PEA, en, en PER.
1: Parce que c'est des frais récurrents annuels et... C'est
0: des frais récurrents annuels. Et en plus de ça, je vais dire un truc qui me dessert peut-être, mais c'est pas grave, mais tout le monde a à peu près les mêmes portefeuilles. Donc, la différence, elle se fait beaucoup sur les frais. Bah, tu as des ETF actions, des ETF obligations, tu peux avoir euh, des choses un petit peu mieux, des meilleurs arbitrages, mais au final, tu vas avoir à, à peu près le rendement long terme d'un marché public euh, plus ou moins exposé aux Etats-Unis ou pas. Sur le private equity, il peut y avoir des grosses disparités de rendement espéré. Donc, est-ce que tu préfères payer 0,5% sur un fonds qui te sert du 6-7% ou du 5% sur un fonds qui peut te servir du 30% Donc, la question ne se pose pas de la même manière. Par contre, à fonds équivalents, et c'est pour ça que c'est important d'en parler à un conseiller parce qu'il va pouvoir te dire ce que sont des fonds équivalents en termes d'équipe de gestion, de target, de rendement, etc. Là, c'est intéressant de regarder. Si tu as deux fonds qui se ressemblent, qui ont à peu près les mêmes stratégies d'investissement, il y en a un qui te propose 12% en aide de frais et l'autre qui te propose 10% en de frais, tu peux te poser la question. Mais la, la question ne se pose pas de manière aussi directe que pour des investissements en assurance VPER. C'est ce que je veux dire par là. Mais les frais, c'est... Euh, alors, tu as les frais d'entrée... Et les frais de gestion. Donc, les frais d'entrée, c'est aux mains de ton conseiller en son patrimoine. On les met à zéro. Et ensuite, tu as des frais de gestion qui sont choisis et mis en place par la maison de gestion. C'est pas Ramify ou un autre CGP qui va choisir. Et c'est des frais récurrents sur toute la vie de, de l'investissement. Et ça peut aller entre 2 et 4 D'accord. Pour ouais. être large. Mais l'objectif de
1: rendement affiché, il est censé être est ça. net de frais. Ou s'il l'est pas, c'est affiché clairement à côté, ça. quoi.
0: Et si c'est pas affiché, faut demander. C'est ouais, faut le faire.
1: Ouais, donc, en synthèse, le private equity, c'est vraiment dans une logique de diversification de son portefeuille. Quand on a déjà un patrimoine relativement conséquent, c'est-à-dire à partir peut-être 50 000 euros dans ces eaux-là, ça peut représenter de 5 à 25 de son portefeuille. Les objectifs de rendement, ça va de 6-7 donc ce qu'on trouve sur le marché action traditionnel, à du 25-30 pour les portefeuilles les plus spécialisés, dynamiques, mais aussi risqués et peu liquides. Finalement, c'est cette prime de risque, hein, cette prime de, de risque pour la liquidité, pour le manque de liquidité. C'est de là d'où vient le, le rendement potentiel. Et pour s'y intéresser, bah, on a les, les fonds directement ou bien on a Ramify. Et après, éventuellement, on peut aussi s'intéresser peut-être à, à son banquier ou à des conseillers en gestion de patrimoine. Mais euh, ce n'est pas forcément les, les meilleurs deals. Ok. Bah, écoute, ça me, paraît, ça me paraît plutôt clair. Samy, c'était une très, très belle discussion qu'on a eue ensemble. C'était très, très euh, enrichissant. Beaucoup, beaucoup d'insights. Je trouve que c'est une très belle boîte, euh, Ramify, pour le coup. Merci. Vous faites des très, très belles choses avec euh, avec Olivier et avec toutes les équipes. Donc, euh, je pense qu'il y, y a encore beaucoup de choses à raconter. Peut-être pour euh, le mot de la fin, pour terminer. Moi, ce que je voudrais te demander, c'est déjà, bah, pour celles et ceux qui voudraient euh, soit te poser des questions, soit contacter Ramify, comment est-ce qu'ils peuvent le
0: faire Alors, c'est très simple. Sur le site, plusieurs moyens de, de nous contacter. Le moyen le plus simple, c'est le chat. On essaie d'être hyper réactif. Toutes les questions sont à poser. Sinon, par mail, pas très compliqué de trouver nos mails, que ce soit sur LinkedIn ou même sur la plateforme. Ça marche très bien. Ou alors, encore mieux, prendre rendez-vous parce qu'on on a conscience qu'on est une, une entreprise jeune et donc que les gens ont besoin d'interagir avec les gens derrière. Et on considère ça normal. Donc, la prise de rendez-vous est très, très simple. Et vu qu'on est à peu près 3-4 à prendre les appels, vous avez une chance sur... 3-4, de tomber sur moi ou sur Olivier et même demander à nous parler euh, spécifiquement, il n'y aura aucun souci, c'est avec, euh, avec plaisir. Donc oui, c'est important l'aspect euh, accessibilité. Mmh. Euh, encore mmh. une fois, on a parlé du facteur confiance et, et donc on essaye de se rendre le plus accessible possible.
1: Bah, écoute, c'est top. Je pense que c'est ce qui manque euh, aux institutions plus traditionnelles, ou en tout cas le côté impersonnel et puis même, tu peux avoir un conseiller qui t'est dédié, s'il change tous les deux mois, ça n'a pas grand intérêt, donc euh, je, vous, je vous rejoins là-dessus. Peut-être pour terminer, moi je demande toujours à mes invités en fin d'épisode. Samy, est-ce que tu as une suggestion pour un futur invité sur le podcast? Dans le domaine des finances perso. Finances perso, investissement.
0: Ouais. C'est un ami, ça pourrait être intéressant de l'avoir, qui a un, un parcours très particulier, qui s'appelle Samy aussi d'ailleurs. C'est pas une blague. Alors lui, il a un background d'ingénieur physicien. Il a travaillé en Vici dans le domaine des énergies renouvelables donc il connaît très très bien ce monde si c'est des choses qui t'intéressent euh, ouais. investir dans des entreprises euh, vertes entre guillemets et euh, en plus de ça c'est quelqu'un qui tu sais il fait partie de la première cohorte de Bitcoin Believers, okay. 2011-2012 donc il connaît sur le bout des doigts euh, en 2016-2017 ouais. il se moquait déjà des gens qui commençaient alors qu'aujourd'hui les gens qui ont commencé en 2016 on les considère comme les précurseurs bah ouais et maintenant, il travaille dans une entreprise, parce qu'en en fait, ce qui est intéressant dans son profil, c'est qu'il a la double casquette investissement. Donc, il sait ce que c'est qu'un deal financier, euh, très câblé business, mais aussi une connaissance profonde du monde des cryptos depuis très longtemps. Et en fait, vu qu'il travaille dans les énergies renouvelables, il a beaucoup travaillé dans l'électricité. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille dans une entreprise de minage de ouais, Bitcoin. J'étais sûr que ça allait tomber là-dedans. Et lui, il s'occupe des contrats euh, énergétiques, énergétique, électricité, surtout aux États-Unis et en Europe. Ce qui est le cœur de l'activité du mineur, exactement. De Bitcoin. Et c'est hyper intéressant parce que vu qu'il est très câblé finance perso, c'est le site de gars qui a 30 ans avec sa holding, etc., etc., on les connaît tous. Et donc, il fait beaucoup de parallèles entre le monde des cryptos et le monde de la finance ouais. traditionnelle, ce qui lui donne un edge énorme dans son boulot. Mettre en place des options pour se hedger sur les contrats d'électricité qu'il négocie, optimiser fiscalement, c'est des choses qu'il connaît bien. Et le fait d'avoir cette double casquette, parce que souvent, on a, c'est ce que je remarque, hein, c'est soit on est full DeFi, soit on est full euh, Tradfi, comme ils le disent. Lui, il est à, à l'embouchure des deux mondes. Et il fait plein de parallèles et je trouve que son approche, est, elle est top. Samy, comment? Samy Biadi
1: Biadi mmh. et eh ben écoute on recevra peut-être Samy pour ah, un prochain épisode mais c'est ouais ouais, ouais ouais je te je passerai c'est vraiment un gars super un, intéressant
0: passionnant tu passeras un bon moment avec lui Ah
1: ben, avec plaisir parce qu'en plus ça fait un moment que j'ai pas parlé de, de crypto j'en ai déjà parlé dans un épisode euh, trading crypto mais là euh, un épisode à la frontière entre les deux ça serait bien ça serait peut-être le, le meilleur de deux mondes finalement encore un grand merci pour ta participation à cet épisode avec à plaisir. ce podcast Samy et ben, bah peut-être à une prochaine fois
0: avec plaisir ben, merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt j'espère.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah, F-A-R-A-H. A, -R -A -H. À bientôt